0: Da ist
2: er wieder, der völlig überraschend angebrochene letzte Mittwoch im Monat, an dem hier auf Fritz immer eins passiert. Alle Leute, die äh, normalerweise bei Fritz arbeiten außer mir, werden rausgeworfen und äh, der Chaos Computer Club entert das Studio, trinkt hier seltsame Getränke, der Namen ich nicht mehr sagen darf, weil ein Kollege euch meint, ich hätte wahrscheinlich einen Vertrag mit ihnen, äh, baut so ein komisches WLAN auf, wo man irgendwie in dieses seltsame Internet kann, von dem alle reden und erzählen dann zwei Stunden lang etwas, das mit digitalem, Computern, Netzleben, Netzpolitik zu tun hat, all die Sachen. Heute zu Gast sind Andreas Bog und Nibbler mit kleinem M, äh, N. Hallo Schön, und guten, guten Abend. Abend. <lacht> und äh, heute ist etwas passiert, das passiert tatsächlich ähm, selten bei einem Chaosradio, weil die Leute erstmal abwarten, worum geht's denn heute, was passiert denn so. Hört man denn vielleicht einfach den Chaosleuten zu, weil die erklären irgendwas und... Äh, sprechen ist mal das Problem, aber heute, die Sendung hatte noch nicht mal angefangen. Da gab es schon Anrufer. Jetzt äh, überlasse ich euch das Feld. Wollen wir den jetzt gleich sozusagen erklären lassen, worum es eigentlich geht oder wollt ihr das lieber machen? Äh, also, sein. wenn er dann schon da ja. ist. Richard! Ja, hi. Guten Abend. Guten Abend. Äh, beim Chaos Radio angerufen, bevor die Sendung losgeht. Worum geht's es heute?
3: Ähm, es geht um die Freiheit statt Angst-Demo am 11. nächsten Monat in Berlin.
2: Und was genau passiert da?
3: Ähm, eine Demo gegen Überwachung in jeglicher Form, mhm. Bürgerrechte, Datenschutz und jetzt, ja, ich glaube zum vierten Mal.
2: Ja, und du wirst mitmachen?
3: Ähm, ich fahre hin, ja, wie die letzten beiden Jahre auch. Warum? Ähm, weil mir das Thema echt wichtig ist, also irgendwie meine Privatsphäre ist mir echt wichtig, ich vertraue dem Staat, eigentlich nicht sonderlich. Also auch ähm, der Wirtschaft auch nicht. Ich meine, es geht ja nicht nur um den Staat. Und ich es einfach erstmal fantastisch finde, dass es da überhaupt mal irgendwelche Demos gibt, weil das war halt irgendwie vor ein paar Jahren nochmal anders. Oder irgendwie so 2002, 2003 saß man halt irgendwie vor seinem Computer und hat sich aufgeregt. <lacht> und es ist halt irgendwie überhaupt schon mal cool, dann auf eine Demo gehen zu können und einfach mal so ein paar tausend Leute da stehen zu haben und die sich nicht da irgendwie, nicht irgendwo im Netz
2: auszukotzen. Alle zusammen aufregen in Berlin am 11. September, das soll stattfinden. Vielen Dank, Richard. Den könnt ihr dann auf jeden Fall treffen. Und daran teilzunehmen, da, äh, daran teilzunehmen dazu aufgerufen, hat auch der Chaos Computer Club. Und jetzt hat Richard uns gerade schon erzählt, das Ding läuft zum vierten Mal. Da ist ja wirklich die Frage, zum vierten Mal, ist denn das jetzt wirklich noch notwendig? Also ich meine, das muss doch mal irgendwann ein Ende haben mit diesen ganzen Demonstrationen für die ganzen Sachen. <lacht> ich, also okay, ja, vielleicht ich habe ja, ja,
4: hab ja gerade so ein Akustikproblem. Irgendwas vielleicht vielleicht erwähne ich an dieser ich Stelle,
2: falls ähm, falls falls hier so eine unnatürliche Stille entsteht, was im Radio ja eigentlich eher selten ist, dann liegt es das daran, dass diese Sendung gleichzeitig auch online begleitet wird. Es gibt ein Wiki zur Sendung, es gibt einen Blog zur Sendung, es gibt einen Chat zur Sendung. Und die Links dort überall hin wie ihr da hinkommt, das findet ihr unter ähm, chaosradioccc.de. Und auch die Leute, die hier im Studio sitzen, sind da häufiger mit dran beteiligt und manchmal dann ein bisschen abgelenkt. Jetzt hat es angeblich am Kopfhörer gelegen. Das wollen wir natürlich, äh, Der hier ist besser, den nehme ich jetzt. Nicht mal, äh, nicht mal abstreiten. Aber nochmal die Frage. Also zum vierten Mal diese Demo, ist die wirklich noch notwendig? Also brauchen wir die noch? Oder hat sie nicht alles, ist das nicht sozusagen so eine Art Happening? Man macht das jetzt, weil man es jedes Jahr gemacht hat? Naja, irgendwie nach dem jetzt weg ist, ist doch alles gut, oder? Ja, Na, so, ganz, so ganz
4: sehen wir das nicht. Wenn man sich anguckt, haben wir zwar immerhin eine Phase erreicht, wo Ignorieren nicht mehr geht und sozusagen embrace and extend die Microsoft-Strategie gefahren wird seitens der Politik. Ähm, nämlich schon äh, mit ausgestrecktem Arm auf uns zugehen und mal drüber reden und dann aber hinterher eigentlich doch dieselben Gesetze wieder beschließen wollen. Das ist so ein bisschen der Grund, warum es nach wie vor wichtig ist. Also es war und unter Schäuble war das alles viel einfacher. Der hat sich prima als Feindbild geeignet, da konnte man alles, also alles, was an komischen Projekten lief, direkt auf die Person projizieren. Das ist ein bisschen schwieriger geworden, aber weggegangen ist es davon alles nicht. Die Leute reden nach wie vor von der Vorratsdatenspeicherung. Es werden nach wie vor Swift-Daten exportiert. Wir haben eine lange Liste und Sachen, die noch aktuell sind. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall noch dahin zu gehen und zum Ausdruck zu bringen, dass wir das nicht vergessen haben. Dass die Strategie, die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Internet-Users
2: so auszudehnen, dass er irgendwann das Interesse verliert, nicht funktionieren wird. Das waren jetzt jede Menge Worte und wir wollen uns heute mal sozusagen zusammentragen, was da alles passiert auf dieser Demo oder sagen wogegen oder vielleicht auch wofür alles demonstriert wird. Aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht alleine, weil die Liste ist wirklich lang. Ich habe sie vorher schon mal so kurz gesehen. Das heißt, wir brauchen heute auf jeden Fall auch eure Hilfe.
5: Jetzt anrufen. 0331 70 97
0: 110
2: Und dann könnt ihr mal erzählen, ob ihr mit auf die Demo kommen wollt und wenn ja, warum. Oder ob ihr euch vielleicht denkt, ach komm, Freiheit statt Angst. Pff, glaubt da eh keiner mehr dran. Müssen wir nicht machen. So, du hast jetzt schon äh, gerade von der Vorratsdatenspeicherung gespro gesprochen und das ist ja wirklich ein also ein altes Projekt. Da gab es auch schon Verfassungsgerichtsentscheide und Demonstrationen dagegen und das wurde doch irgendwie alles abgesägt. Was ist da eigentlich der Stand? Wieso muss man da derzeit noch äh, dagegen demonstrieren? Es, gibt, es gab ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
4: dass äh, also die äh, anlasslose Speicherung von Nutzerspuren äh, erstmal untersagt hat. Es besteht aber nach wie vor äh, das Interesse, sozusagen das Maximal Mögliche, was die Verfassung gerade noch erlaubt, an Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Ist, glaube ich, so die Kurzzusammenfassung. Ähm, und äh, auch unser Innenminister mit der ausgestreckten Hand, äh, Herr de Maizière, äh,
2: hält sie für fachlich zwingend und unbedingt notwendig, sie umzusetzen. Ja, aber muss man muss nicht sagen, wenn es jetzt irgendwie soweit ist, dann könnte man die doch jetzt mal einführen vielleicht. Das ist ja wirklich so, also wenn die sich so lange drüber einig sind. Naja, die sind sich vielleicht mit sich selber einig, aber wir sind nicht ganz mit ihnen
4: einig, glaube ich. Das ist der Punkt dabei, dass ähm, also eine, eine Komplettüberwachung von allen eigentlich etwas ist, was was abzulehnen ist. Es bestreitet ja keiner, dass es Strafverfolgung auch im Internet geben muss. ja so also es, es gibt durchaus Fälle, da muss man mal rauskriegen, wer der Böse war. Aber es gibt ja auch andere Wege, das äh, zu erreichen. Also das äh, Wort, was da immer viel genannt wird, ist äh, der Quick Freeze. Das heißt, wenn was passiert, sagt man halt Bescheid, ruft eine Hotline an und ähm, die kümmert sich dann darum, dass der ähm, gerade diensthabende Staatsanwalt, man braucht ja bloß einen deutschlandweit, der immer Dienst hat, 24-7, dass der halt beschließt, die Daten müssen jetzt mal drei Tage gespeichert werden beim Provider und dann hat man ausreichend Zeit, einen ordentlichen Antrag zu schreiben und das über den Schreibtisch eines Richters zu schieben und die persönlichen Daten rauszurücken. Aber ähm, das
2: Anlasslosen grundsätzlich für alle zu tun, ist etwas, was nach wie vor einfach abzulehnen ist. Jetzt ist ja so, es gibt aber derzeit keine konkreten politischen Pläne, sondern es ist so, das wird mal immer wieder gesagt, so man könnte ja vielleicht, oder es ist ja vielleicht eine gute Idee. Wie, also kann man da wirklich dann noch Dagegen demonstrieren oder muss man nicht dann eigentlich vielleicht schon sagen, mit Gegenvorschlägen auf die Demo gehen und sagen, Quick Freeze für alle oder wie auch immer man das dann formuliert? Ah, Eine weitere Möglichkeit, wo ihr anrufen könnt, falls euch coole Demos, äh, Demoslogans einfallen oder ein witziges T-Shirt zum Vorschlag habt, bitte auch 0331 70 97 110. Aber jetzt nochmal, äh, geht denn sozusagen das Dagegen demonstrieren wirklich noch oder müsste man vielleicht dann mal was anderes mit auf die Demo bringen?
6: Also die Hauptaussage ist, glaube ich, um dass die ganzen Dinge, die da beschlossen werden, ein großer Teil davon eben nicht alternativlos ist. Dass es da durchaus andere ja, Möglichkeiten gibt und dass man als äh, Betroffener davon das durchaus äh, anders sieht, was Leute, die jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal die ganzen Daten, damit wir da bequem arbeiten können und so. Und da, da gibt es durchaus Alternativen dazu. Und...
7: Ja,
4: man, man darf halt einfach auch nicht auf diesem Wir sind dagegen verharren. Ja. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das ist eine Entwicklung, die jetzt passieren muss, dass man sagt, ja, ähm, was sind denn die Probleme, die, äh, in Anführungszeichen, die da oben äh, lösen wollen? Und was sind denn die Wege, diese Probleme anständig und vernünftig zu lösen? Also, äh, so, wir haben sie, glaube ich, ausreichend weit äh, mit dem Rücken an die Wand gedrängt, dass sie mittlerweile <lacht> drauf und dran sind zu sagen, irgendwie, na, na, na gut, da sag doch mal, was wir machen sollen. So Also zumindest teilweise drängt sich der Eindruck auf. Äh, immer kann man dem natürlich nicht trauen, aber auf jeden Fall steht man dann auch in der Debatte verloren da, ne? wenn man bloß da, sagt dagegen und dann irgendwie äh, die Frage kommt, na ja, was, wie willst du es denn dann? Was ist denn die Alternative zu unserem alternativlosen Vorschlag? Kann man ja nicht sagen, irgendwie pff, nicht machen. So, also nicht machen ist natürlich auch immer noch eine Alternative zu machen, also alternativlos ist nie wirklich wahr, man kann es auch einfach lassen. Aber viele Sachen ähm, haben auch Lösungen, wo wir mittlerweile schon aufgefordert sind, auch mit, mit eigenen Lösungen zu
2: kommen. Und die bringt auch die Demo mit oder wird die Demo dann eher nochmal so ein Bashing, wie es so schön heißt? Ähm, naja, wie gesagt, die optisch attraktiven
4: Feindbilder wurden ja abgeschafft. <lacht> äh, Insofern, nee, wir haben halt auch nicht für alles Antworten. Ja, das ist alles noch nicht <lacht> fertig. So, wenn, äh, sonst, sonst könnten wir gleich sagen, ja, wir wir schmeißen den Laden ab morgen. das, äh, das wäre doch auch aber Ort auch Ort mal, Ort.
2: mal eine Idee, oder nicht? Naja, so mal zur Abwechslung. Was willst denn du
4: für ein Ministerium haben?
2: Äh, hier, äh, Vergnügen und äh, Hedonismus. <lacht> oder gibt's das noch nicht? Ich fürchte, es gibt's noch nicht. Ja, dann müssen wir das natürlich sofort schaffen. Falls ihr auch noch Ideen habt, äh, welche Ministerien... <lacht> <lacht> welche Ministerien äh, geschaffen werden sollen, falls der Chaos Computer Club die Welt übernimmt oder zumindest erstmal Deutschland, dann könnt ihr anrufen. Aber es geht heute eigentlich um die freiheit angst demo die findet am 11. September statt und wir wollen mal die ganzen Themen, die es da gibt, weil es gibt anscheinend sozusagen nicht nur das eine, weswegen diese Demonstration eigentlich mal gegründet wurde, nämlich Vorratsdatenspeicherung. Mittlerweile hat sich da ganz schön viel angesammelt und es gibt nicht nur Themen, gegen die demonstriert, es gibt auch Themen, die direkt mit der Demonstration zu tun haben, also ich sag mal die Schlagwörter Videoaufzeichnung, Polizeikennzeichnung. Da wollen wir auch noch drüber reden. All das heute hier im Chaos Radio. Wir machen jetzt aber erstmal eine ganz kleine Musik, auch passend zum Thema, und sind dann gleich wieder bei euch.
0: Alone I ride right behind you. Don't do the same for you
2: So feste Größen hier beim Chaos Radio. Eine davon ist, wenn Musik gespielt wird, ist im zugehörigen IRC-Channel, wo ihr zur Sendung chatten könnt tierisches Gemecker am Start. Das ist wirklich immer so, egal was man macht. In diesem Fall können wir allerdings unsere Hände totalen Unschuld waschen, denn diese Musik, die äh, von den Marvels kommt und auf den Namen, kleinen Moment muss ich mal nachschlagen, hört, äh, Wounded Seriously, ähm, wurde sich gewünscht im Wiki zur Sendung, wo ihr nämlich immer vor der Sendung eintragen könnt, welche Creative Commons Musik ihr hören wollt und das war wie gesagt jemand, der dann das Wiki geschrieben hat. Und wenn euch das nicht passt, dann macht's gefälligst selber besser. Außerdem steht eine feste Größe ist auch die Demonstration Freiheit statt Angst, die jedes Jahr stattfindet und über die wir heute hier beim Chaos Radio reden wollen. Wir haben gerade schon auch darüber geredet, dass es nicht nur Themen gibt, auf, äh, über die in der Demo gesprochen werden soll oder die für die die Demo-Aufmerksamkeit erregen soll, sondern es gibt auch Themen, die direkt auf der Demo spielen. Das eine ist ähm, Videoüberwachung direkt vor Ort und durch die Polizei. Da gibt es ja einmal die Überwachung durch die Polizei, dann die Gegenüberwachung und dann gab es noch einen Rechtsstreit. Vielleicht können wir einen kleinen Einblick haben, wie der aktuelle Stand mit den Videokameras auf der Demo aussieht und wer welche wann tragen kann oder soll.
6: Ja, den Be Videokameras ist ja quasi genau... Die Antwort auf die Überwachung, die wir vorhin schon äh, mit dem Quick-Freeze hatten, nämlich, also es kam da äh, Kritik von wegen, aber wenn doch die Demonstranten dann auch Videokameras mitbringen, dann ist das ja auch Überwachung. Nö, das ist eben genau nicht. Sondern wenn es wirklich den Fall gibt, dass da sich Leute äh, prügeln, wie auch immer die gerade gekleidet sind, dann mit der Videokamera draufzuhalten, das ist quasi genau der Gegenvorschlag, den man da in Form des Quick-Freezes bringt in der äh, Realität.
4: Ja, vielleicht sollte man noch ein bisschen äh, für alle, die noch nicht dabei waren, die äh, Geschichte erzählen, die sich dazu getragen hat. Also das ging ähm, schon bei den ersten Demos los, dass äh, die äh, Polizei die Teilnehmer gefilmt hat, was natürlich auf einer äh, Demo gegen Überwachung besonders pikant ist. Und zwar äh, nicht nur, wenn irgendwelche Straftaten passiert sind, sondern auch, anlasslos, also grundlos. Es wurden alle abgefilmt. Wir haben ja auch in Deutschland die Besonderheit des Vermummungsverbotes auf Demonstrationen. Das heißt, man muss sein Gesicht auch zeigen und äh, landet dann auf einem Videoband. Ähm, es gab da ein bisschen äh, Streit darüber. Ähm, das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden, dass es nicht zulässig ist, äh, verdachtlos auf Demos zu filmen. dass also äh, eine Straftat stattfinden oder unmittelbar bevorstehen muss, damit die Polizei filmen darf. Der Herr Glitsch, unser Polizeipräsident, sieht das nicht ein und hat erstmal Berufung eingelegt. Und ähm, wir werden also davon ausgehen müssen, dass die Berliner Polizei uns filmen wird gegen den äh, Richterspruch des Verwaltungsgerichtes. Das ist die eine Seite. Und ähm, dann haben Demos, insbesondere in Berlin, auch immer so äh, gewisse Begleiterscheinungen. Das Publikum, das auf diese Freiheit statt Angst-Demo kommt, ist ja ein sehr, sehr gemischtes und sehr, sehr breites. Das ist also, ähm, das rangiert von, äh, von Ärzten bis zu Punks, von äh, jungen Liberalen bis zu den Marxisten-Leninisten und äh, natürlich. Gibt es da auch äh, Leute, die auf anderen Protestformen dann auch mal anfangen, mit Dingen um sich zu werfen? Etwas, was wir auf unserer Demo eigentlich gar nicht haben wollen. Ähm, die Leute kommen trotzdem, sind auch so lange willkommen, wie sie das mit dem Werfen bleiben lassen. Das haben sie bislang auch immer sehr gut geschafft. Ähm, das Team, das sich nicht so richtig an den Spielregeln gehalten hat beim letzten Mal, waren allerdings die Jungs in Grün, die Polizei, die nämlich äh, ähm, dann am Ende der Demo äh, tatsächlich noch angefangen haben, äh, Leute zu verhaften mit dem Hinweis auf Verstoß gegen das Vermummungsverbot und dann kam es also zu Diskussionen und im Rahmen dieser Diskussion kam es zu einem Zwischenfall, bei der ein Demonstrationsteilnehmer von der Polizei sehr, sehr unsanft festgenommen wurde, sodass er sich ins Krankenhaus begeben musste um sich behandeln lassen, also mit mehrfachen Schlägen ins Gesicht und dem Herausreißen der halben Lippe und sehr unangenehm. Und ähm, was für die Polizei unangenehm war, war, dass dieser Vorfall auf Video dokumentiert wurde durch ein Mitglied des Chaos Computer Clubs in ausgesprochen hochauflösend. Und äh, die Polizei also anfing, auch Herr Glitsch anfing, sich in äh, Widersprüche zu verstricken, was denn da passiert ist. Und nachdem sie sich also eine Erklärung zurechtgelegt hatten und die in äh, eine Presseerklärung getan haben, warum es total die Schuld des Demonstranten war, direkt in die Faust gelaufen zu sein, gab es dann halt plötzlich eine zweite Videoaufnahme, die genau diese Geschichte widerlegte. Was also so weit ging, dass eine einstweilige Verfügung erlassen wurde gegen den Polizeipräsidenten, dass er nicht weiter behaupten darf, dass der ähm, entsprechende Demonstrant äh, gewalttätig geworden wäre oder sich den Anweisungen der Polizeibeamten widersetzt hätte. Ähm, und im Rahmen dieser Geschichte ist auch die Debatte um die Kennzeichnungspflicht der Polizei wieder hochgekommen. Das heißt, irgendwie, wenn ich als Bürger auf einer Demonstration eine Straftat begehe, dann äh, wird das auf Video aufgezeichnet. Ich werde verhaftet und lande dafür für Gericht. Und wenn ich als Staatsbürger in Uniform auf einer Demo eine Straftat begehe, dann gab es da bislang eine Kultur des Wegschauens. Also das hat viele Jahrzehnte lang funktioniert. Ich habe von Leuten gehört, die waren damals in Wackersdorf dabei. Da war das natürlich auch schon so. Und da gab es aber noch keine digitalen HD-Kameras. Und die gibt's jetzt. Und so hat sich das Spiel auch ein bisschen geändert. Das war, glaube ich, der erste Fall, in dem das tatsächlich so dicht und lückenlos dokumentiert worden, werden konnte, was da passiert ist.
6: Aus mehreren Perspektiven. Da Aus gibt's mehreren
4: Perspektiven. Und das ist halt etwas, was schwierig wegzudiskutieren ist, was aber leider immer noch nicht zu strafrechtlichen Konsequenzen geführt hat für die entsprechenden Beamten, was immer noch nicht dafür gesorgt hat, dass äh, eine, die Kennzeichnungspflicht umgesetzt wird und das ist natürlich hochgradig bedauerlich. Dass, ähm, also da, da werden wir so ein bisschen sehen, was auf der Demo passiert und wir können nur alle auffordern, Kameras mitzubringen und wenn euch was komisch vorkommt und Leute anfangen sich anzuschreien und manche davon haben eine Uniform an, andere nicht, dann vielleicht mal anzufangen zu filmen.
2: Wie ist denn der Stand ähm, mit dem Typen ausgegangen? Ist er sozusagen völlig freigesprochen und man weiß jetzt nicht genau, was mit dem Polizisten passiert oder wie? Die, ähm, ich glaube, da
4: gibt es tatsächlich noch kein Ergebnis. Es gab natürlich dann äh, gegen <lacht> den <lacht> Demonstranten eine Anzeige wegen ähm, Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruchs und äh, wo man das dabei ist. Also da scheint bei der Polizei auch so eine Art, äh, wenn du mich ärgerst, ärgere ich dich zurück zu existieren. Also wenn man sie nach einer Dienstnummer fragt, was dann ganz offensichtlich der Fall war, dann bekommt man halt aufs Maul und wird mitgenommen, damit man das beim nächsten Mal nicht nochmal macht. Und wenn man es wagt, einen Beamten anzuzeigen, hat man sofort eine Gegenanzeige. Und in der Regel geht es halt so aus, da sagen halt vor Gericht drei Beamte übereinstimmt aus. Und dann hat man als Zivilist natürlich ein Problem, dagegen zu argumentieren, weil Aussage steht gegen Aussage und drei Beamte sind mehr wert als ein Bürger. Also wird das fallen gelassen.
6: Dazu sei vorhin der Vortrag am 26 C3 war das, glaube ich. Da gibt es auch ein Recording von, wenn ich mich da richtig erinnere, wo das nochmal genau zum Thema war, inklusive der Videos. Da kann man also sich alles nochmal genau angucken. Und wenn ihr am 11. September
2: zur Freitagangst demo kommen wollt, dann packt ihr bitte eine Kamera rein. Ein. So, wir machen jetzt erstmal Nachrichten Wetter und Verkehr und danach wollen wir uns mal mit den ganzen Themen beschäftigen, die auf der Demonstration dieses Jahr eventuell eine Rolle spielen werden. Wir hören uns also gleich wieder. Blue.
1: Zwei Sprechstunden.
2: Heute Chaos Radio mit Markus Richter und mit Andreas Bog und Nibbler mit kleinem N von Chaos Computer Club. Tag. Mahlzeit. Hey. Und äh, die sind heute hier, um mal darüber zu sprechen oder aufzuklären, je nachdem, wie man es sehen will, äh, ob die Demo-Freiheit statt Angst, die am 11. September stattfinden soll, tatsächlich noch notwendig ist. Die Ansage war schon, ja, selbst Vorratsdatenspeicherung, ein Thema ist schon auf der... Ersten Demo eine Rolle gespielt hat, sei immer noch aktuell, weil sich viele Politiker noch nicht so ganz von der Idee verabschiedet haben. Dann haben wir gerade darüber gesprochen, wie man sich auf der Demo selber verhalten kann. Die Ansage war, man solle doch bitte eine Kamera mitbringen, um so zu, hören, zu gucken, was die Staatsgewalt da so treibt. Und auch immer am Start zu haben, ob sie sich gut benimmt oder nicht. Da und hatte ich gerade noch einen Sicherheitshinweis zum Thema ein Kamera. Ein Sicherheitshinweis, na dann. Einen Sicherheitshinweis
4: zum Thema Kamera. Und zwar, wenn irgendwas passiert und ihr so ein Video habt, dann tut das nicht einfach auf YouTube. Nehmt euch entweder die Zeit, die Gesichter zu verpixeln, weil ähm, es geht auch da wieder um... Äh, den, den Datenschutz, im Zweifelsfall um Opferschutz, um Schutz der Identität der Unbeteiligten. Und äh, noch besser eigentlich zum äh, zu den zuständigen Anwälten oder zum äh, EA, dem Ermittlungsausschuss, den es auf jeder guten Demo geben wird. Und ähm, ja, weiterhin ähm, haben wir auch noch einen
2: Demo-Ratgeber. Äh, halt. halt. Äh, Sarah hat nämlich angerufen, hätte ah. glaube ich, genau dazu eine Frage. Sarah.
8: Ja, hallo. Nein, ich habe dazu keine Frage, sondern eher einen Hinweis. Nämlich. Ähm und zwar, wenn du selber als Demonstrant auf einer Demonstration filmst und du wirst jetzt selber festgenommen, dann sind es ja auf dem, äh, auf dem Band, auf dem Film ist ja Material drauf. Und wenn die Polizei das dann ähm, ähm, sich anguckt, dann kann es halt passieren, dass dann Sachen da drauf sind, die andere Menschen belasten. Deswegen habe ich mir sagen lassen, dass es gar nicht, gut ist äh, Kameras äh, beziehungsweise äh, irgendwas zum Filmen auf eine Demonstration mitzunehmen beziehungsweise irgend, überhaupt also zu filmen so ähm, also man sollte halt irgendwie das ist, das ist das was man mir gesagt hat am besten aufgrund von Überwachungstechniken sowas wie Handy oder Kamera zu Hause lassen also Handy auch wegen den äh, ähm, wegen den Bewegungen so und ähm, also, also das kann halt auch überwacht werden durch, durch das Handy. Also,
4: das ja. hängt meines Erachtens ein bisschen von der Aktionsform ab, die man da vorhat zu wählen. Und äh, die Freiheit statt Angst ist also mit äh, explizit eine friedliche Demonstration. Wir begehen da keine Straftaten. Wir haben es vier Jahre ja, lang das, geschafft, dass wir keine Straftaten begangen haben, sondern dass die Polizei Straftaten begangen hat. Und wenn das so klar. bleibt, dann, also es gibt durchaus Situationen, wo du Recht hast. Da sollte man keine Kameras mitnehmen und auch keine Telefone und am besten gar nichts. Aber ähm, ich glaube, bei dieser spezifischen Demo ist der Fall ein bisschen anders?
8: Mm, ja, das Ding ist ja auch, die Polizei ist ja auch daran interessiert, in, jetzt nicht nur, äh, wo es dann direkt und um, konkret um Straftaten geht, sondern überhaupt äh, auch ähm, ähm, Menschen äh, zu beobachten, die äh, überhaupt auf Demos gehen, also ein bisschen auszuspionieren so. Und, ähm,
6: aber die Was? filmen doch
4: eh schon die ganze Zeit. Also ich kann mich da an mehrere Kameratrupps erinnern, mehrere Mobile. Es gibt immer dieses Auto mit dem ähm, Mast obendrauf, wo auch sehr weitreichende Kameras äh, da sind. Also die, die filmen auch und das ist einfach, äh, ich denke, an der Zeit
6: zurückzufilmen. Außerdem ist es doch höchst verdächtig, wenn du kein Telefon dabei hast. Das ist ja beinahe schon ein konspiratives Verhalten. Wieso das denn?
4: <lacht> Ernsthaft, die Argumentation gab es mal. Hä? Ja.
8: Diese, das, versteh das verstehe ich Konspiratives nicht. Konspiratives
4: Verhalten, na, wenn du irgendwie... Äh da das Telefon ja geträgt wird, ja, und wenn du also vorhast, dich irgendwie eine Straftat zu gehen oder dich für eine Straftat zu verabreden, dann lässt du dein Handy nach äh, zu Hause und sich also mit jemandem zu treffen und sein Handy zu Hause zu lassen, wird als konspiratives Verhalten interpretiert und ist, ist im Zweifelsfall strafverschärfend. Ja, natürlich ist das wait, 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 okay. Es gibt Leute, also,
8: die haben auch kein Handy, denen ist das geklaut worden oder haben sie verloren oder haben sie zu Hause vergessen
2: ich, ich oder... Wollt, ich wollte jetzt auch mal sagen, gerne wissen, ist das sozusagen, ist das eine Anekdote, die man sich erzählt, ja, die mal Stolz passiert ist, oder
6: ist das sozusagen die Regel? Das war im Fall von André Holm, ähm, der Punkt, der da eben äh, ja ihm äh, negativ ausgelegt wurde, dass er manchmal sein Telefon aus hätte, wenn er sich mit Leuten trifft und dass das ja wohl konspiratives Verhalten sei. Also da gibt es durchaus ein Real-World-Beispiel.
2: Aber hat er das Bestand? Ähm, nee. Das,
6: also.
4: das Verfahren wurde eingestellt wegen 129a, du weißt, wie das ist mit 129a Verfahren. Das ist, na okay, ich ja und der Rest nicht, deswegen jetzt erklären. Ach Achso, naja, die werden in der Regel eingestellt. Also in der Regel sind 129a Ermittlungsverfahren äh, lediglich dazu da, ähm, Aufklärung, äh, Spionage zu rechtfertigen. So die, also die führen in den seltensten
2: Fällen zu einer Verurteilung. Okay, kommen wir jetzt äh, zurück zur Kamera auf der Demo. Ja. Wie, nehmen wir jetzt mit oder nicht? Doch. Nee, deutlich doch. dafür. deutlich dafür
6: Ja, auf jeden Fall. Gibt's Vielleicht vorher nochmal die Bilder, die da schon drauf sind, drunter machen, weil wenn einem das Ding doch äh, auf die ein oder andere Form abhanden kommt, dann äh, will man da schon die Privatsphäre <lacht> der Leute, die man damit fotografiert hat. Also mit einem frischen Stick und einer Kamera.
2: Okay. Saubere Kamera mitnehmen, Telefon dabei haben, sonst trifft man sich konspirativ. <lacht> das finde ich wirklich großartig. Ja. Sarah, also, also, wie siehst ja, du das jetzt?
8: Ähm, also weiß ich nicht. Ich bin da ein bisschen unsicher. Also ich kann es. Ich kann sowohl die eine Argumentation als auch die andere irgendwie ne, Was verstehen, mich jetzt interessieren aber. würde, ist,
2: wo, wo hast du das denn gehört, dass man seine sozusagen also diese Argumentation, dass man Kameras nicht oh, mitnehmen soll, Also auch, ähm,
8: ähm, äh, ich glaube, das war irgendwie äh, auch so ein Demoratgeber, Was tun, wenn es brennt, heißt er, glaube ich. Ähm, und äh, also ich, ich habe das schon so häufig irgendwie, auch auch Leute haben mir das halt erzählt und wo so. ich meine, ich bin ja schon länger äh, aktiv, äh, gehe auf Demonstrationen und
2: ja, aber ich glaube, das hört ja sich also in der Tat nach Demonstrationen an, wo sozusagen äh, geplant wird, dass da nicht Nein, überhaupt
8: nicht, gar nicht, sondern das ist wirklich so generell, generell wirklich, äh, also ich, ich, ich bin ja jetzt auch nicht der Mensch, der jetzt anfängt hier mit äh, Steinen zu schmeißen oder so. Ich bin ja auch friedlich und ich will natürlich auch, dass so eine Demonstration friedlich abläuft, so und... Ähm, ähm, also sprich, äh, du, diese
2: Videoaufnahmen lieber der Polizei überlassen?
8: Ähm, nein. Ich will gar nicht, dass da gespielt
2: wird. <lacht> ja, das wird natürlich am <lacht> allergeilsten, aber das funktioniert leider nicht. Ich, ich fürchte, ja, das machen die nicht.
8: Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie äh, so der richtige Weg ist, dann zu sagen, na, dann filmen wir halt auch. Wenn die halt filmen, so... Ähm bin ich mir doch äh, unsicher, ob das jetzt irgendwie dann.
2: Äh, naja, also, also dieses Beispiel aus dem äh, aus der letzten war ja so: Es gab da tatsächlich Videoaufnahmen von der Polizei von dem Fall. Die haben nur sozusagen zur passenden Gelegenheit, also wenn es wirklich interessant wurde, weggeschwenkt. Dass dann nachgewiesen werden konnte, dass der Typ sozusagen nichts gemacht hat, das war nur wegen der Privataufnahmen
8: das ist mir klar, das ist, ich sag mal, das ist auch äh, möglicherweise einfach nur äh, ich für, für jetzt unter den Umständen gesehen ein Glücksfall gewesen, dass das halt gerade dann in dem Fall, äh, 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 also gefilmt wurde oder so. Aber wenn man das jetzt zur Regel werden lässt, glaube ich, kann, kann halt da auch ganz viel schief gehen.
2: Aber was denn konkret?
8: Naja, eben, äh, was, was ich schon sagte, also du kannst halt auch Sachen filmen, wo die Polizei jetzt gerade nicht draufhält. Ähm, und dann äh, wirst du festgenommen und also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie überall ihre Augen haben oder ihre Kameras. Ähm, und äh, also, dass sie jedes kleine Fitzelchen dann auch filmen so und wenn du halt dann gerade was zufälligerweise drauf hast, was dann irgendwie bei einer Festnahme doch verwertbar ist, dann pff, ja.
4: Also vielleicht Oder
8: einfach... sei es einfach nur diese, diese sei es einfach nur diese Also das ist halt, weiß ich nicht. Ich bin mir Der da
6: Punkt echt. ist ja nicht auszuspionieren und sich da irgendwie eine lückenlose Videoüberwachung der kompletten Demo zu haben, die ins Archiv zu legen, sondern einfach das Ding dabei zu haben, dass wenn wirklich was passiert, man da draufhalten kann. Das ist ja genau das, was uns da von äh, ja der Totalüberwachung absetzt.
4: Vielleicht sollte man auch einfach äh, sich überlegen, ob man jemand ist, der im Zweifelsfall filmt und dann abhaut oder ob man jemand ist, der sich im Zweifelsfall auch verhaften lässt. So, das ist ja... Ähm,
8: ja, aber gut, das kannst du ja nicht immer, wenn du eingekesselt wirst oder so, kannst du das ja nicht immer irgendwie vorausplanen. Äh, Doch, das ist richtig, das ist richtig. Also das ist, äh,
6: kleiner, ist das ein Tipp die, kleiner Tipp für die Demo-Vorbereitung, Speicherregel üben. <lacht>
2: Okay, Sarah, dir auf jeden Fall erstmal vielen Dank für den Anruf. Ja. Weil ich glaube, sagen grundsätzlich werden wir das ähm, jetzt in der Tat nicht mehr klären können, weil äh, die Angst kann ja keiner so richtig nehmen und äh, möglicherweise das ist auch,
4: auch zugegebenermaßen ein kontroverses Thema. Also es ja. äh, gibt natürlich auch Risiken
2: dabei, das muss man so sehen, aber letztes Jahr hat es gut funktioniert. Und deswegen wollt ihr zumindest sozusagen auch weiter so versuchen. Nochmal zurück zu den, was mache ich dann eigentlich mit den Aufnahmen, wenn ich die habe? Das heißt, wenn ich sie, ihr habt ja gesagt, die mit Gesichter verpixeln, das gilt aber nur für sozusagen, wenn ich es ins Netz stellen will, oder wie? Das ist richtig. Also, das, ähm,
4: man sollte dafür sorgen, dass die äh, Videoaufnahmen dann den Anwälten äh, der Opfer zugehen, auf jeden Fall. Das ist aber unverpixelt? Schnell. Das ist natürlich unverpixelt. Mhm. Und ähm, also veröffentlichen ist immer kritisch. Da gab es auch schon Probleme. Äh, Leute, die ähm, ihre selbst gedrehten Videos von der Demo veröffentlicht haben und dann von der Polizei Besuch bekommen haben. deswegen. Ähm, also kann unangenehm sein. Also einerseits gibt es den Aspekt, andererseits gibt es natürlich auch den Aspekt, dass es ja eine Datenschutzdemo ist und dass es eigentlich
2: genau gar nicht geht, dass wir uns nicht an Datenschutzgrundsätze <lacht> halten bei solchen Geschichten. Und also okay, aber ich, also jetzt mal so sagen, weil auf der Demo passieren noch andere Dinge, als dass da Leute und Kameras rumlaufen. Ich, ich, ich versuche mal kurz zusammenzufassen mhm. und ihr sagt dann, ob ich richtig liege, ja? Also, äh, Ansicht ist, äh, Kameras mitnehmen, äh, dann nur filmen, wenn die Polizei was Böses macht. Das nicht sozusagen äh, einfach ungeschmieden ins Netz stellen, sondern an die Leute weitergeben, die damit was anfangen können. Mhm. Und vorher die privaten Bilder löschen, die drauf sind.
6: Soweit so gut? Genau. Das Weil gut. das sozusagen, eurer Meinung nach, die einzige Chance ist, dass man... Naja, es ist halt vor allem auch eine Ansage, ähm, dass wenn es da Probleme in die Richtung gibt, äh, wir damit durchaus umgehen können. Und vielleicht die Hoffnung, dass es dieses Jahr äh, seitens ja der hm. Polizei etwas friedlicher und etwas äh, defensiver als äh, beim letzten Mal läuft.
2: Das hoffen wir auch. Mal gucken, was der Benjamin. Der heißt jetzt nämlich gerade, als ich das Thema abschließen wollte, angerufen willst du auch nochmal was dazu sagen. Benjamin, warum jetzt Heyo. erst?
1: Heyo. Ja. Ich habe es schlecht verstanden, sorry.
2: Warum, wo du jetzt erst anrufst? Wir reden doch schon seit 3000 Stunden über das Thema.
1: Weil ich aus dem Kino gerade kommen und ich äh, gerade Fritz eingeschaltet habe.
2: Ja. Okay, guter Mann. So, Was ist jetzt deine Meinung zum Film? Wirst du, äh, Was ist deine Meinung zur Demo? Wirst du hingehen oder nicht?
1: Ähm, also eben, wie ich schon eben schon gesagt wenn ich die Zeit dazu habe und finde, dann würde ich auf jeden Fall zur Demo hingehen. Ähm, öfters bin ich auf kleineren Demo-Veranstaltungen. Aha. Ähm, und ich bin eigentlich dafür, dass von beiden Seiten ausgeführt wird. Ich sag mal, wir leben in Anführungsstrichen heute im Überwachungsstaat. Ähm, jeder möchte sich aus für seine Seite absichern. Und von daher sieht es so, dass die Polizei sich gerne da absichern darf, aber auch, sag ich mal, den Demonstrant sich absichern soll.
2: Okay, wir gucken uns alle gegenseitig ins Gesicht und hauen uns nicht. würde du sagen? Wie bitte? Wir, wir gucken uns alle gegenseitig ins Gesicht und schlagen uns dafür nicht. Jein. Jein.
1: Also... Also ich sag mal, so eine Demo ist ja nun immer äh, was Friedliches eigentlich, Ja. Äh, wenn es nicht wirklich ausatmet. Und von daher denke ich mal, um sich trotzdem irgendwo bei so einer Demo abzusichern, sollte man das filmen, ja.
2: Okay, und du sagst, du, w du, wirst, äh, du wirst hingehen, wenn du die Zeit findest. Das hört sich jetzt nicht so an, als ob das derbe wichtig ist.
1: Ähm, nee, Problem ist, dass ich seit langem endlich mal Urlaub habe und äh, den, wenn auch, genießen will.
2: <lacht> ah ja, und das sagen, da, da zählt zur Demo gehen nicht dazu, das ist eher so unangenehme Arbeit. Nee. Oder bist du einfach nicht in der Stadt? Ach, das wird schönes Wetter sein.
1: Ich, ja, äh, ich bin in Mallorca und von daher, also wenn okay. ich den
2: Flug kriege. Das lassen wir als Ausrede gerade noch gelten. Warum wärst okay. denn Oder Warum gehst du denn hin, wenn du nicht in Mallorca bist?
1: Ja, na ich sag mal, also das ist halt wieder so dieser Oberbegriff, warum geht man zu einer Demo, um irgendwo äh, was zu tun, sag ich mal in Anführungsstrichen.
2: Ja genau, aber sozusagen zu tun, wogegen, also das Ding ist ja, wir haben heute schon versucht anzureißen, da gibt es ganz viele Themen. Ähm, die Frage ist sozusagen, aus welchem konkreten Grund gehst du hin oder gehst du nur darauf hin, weil du vertraust, die Veranstalter werden schon recht haben und da gehen wir jetzt einfach mal mit, weil irgendwie ist super.
1: Naja, ähm, auf diesem Thema Veranstalter haben immer recht, das ist oft ein Zwiespalt für mich weil man findet für sich immer irgendwelche Eckpunkte an einer Demo, wo man sagt, ja, das finde ich gut. Und ich denke mal, dass ich zu der Demo gehen würde, weil ich halt, wie ich schon gesagt hat, zeigen möchte, ja, ich fühle mit in Anführungsstrichen und will zeigen, dass was getan wird.
2: Aber sozusagen genau über einzelne Themen bist du nicht informiert, sondern vertraust dann darauf, dass das da passiert. Genau. Okay, wir haben jetzt hier eine Liste von, von vielen Sachen. Sag mal eine Zahl, eine kleine Zahl, also so irgendwas unter 10. Acht. Okay, dann sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die elektronische Gesundheitskarte steht auf der Liste, die wir ein bisschen vorbereitet haben. Darüber werden wir jetzt gleich mal sprechen. Vielen Dank, Benjamin und ja. tschüss. So, äh, wie gesagt, heute hier sollt ihr mal ein bisschen auch erklären, äh, warum diese Demo überhaupt noch sinnvoll sein könnte, was für Themen es da noch gibt. Äh, ihr habt vorher so eine kleine Liste vorbereitet, so eine Stichwortliste. Ähm, darunter steht jetzt auch zahlenmäßig ausgewählt von Benjamin die elektronische Gesundheitskarte. Das ist auch so ein Thema, das habe ich seit gefühlten 3000 Jahren nicht mehr auf dem Schirm, weil ich dachte, das ist irgendwann mal geplant worden. Dann wollte das keiner und das war sowieso doof. Und jetzt sollen wir dann wieder gegen demonstrieren, warum.
4: Die... Oh, diese elektronische Gesundheitskarte ist ein, ein bisschen ein komplexes Thema. Auf jeden Fall war sie, <lacht> ähm, die, ähm, der Ärzteverband war ja da auf den letzten Demos und mhm. hat mit uns mitdemonstriert. Und äh, die hatten da diverse Befürchtungen, die damit zu tun haben, dass da der Datenschutz auf den Bach runtergeht, wenn alles zentral gespeichert wird, äh, grob gesprochen. Und das Problem bei der EGK ist aber, dass äh, das mit dem Datenschutz jetzt eigentlich schon kaputt ist. Dass also die, äh, die Daten äh, jetzt schon auf Papier an die Krankenkassen weitergereicht werden. Also das Problem ist bei der EGK tatsächlich weniger die technische Umsetzung als elektronische Karte. Also abgesehen davon, dass es unheimlich viel Geld kostet und genau gar nichts bringt und äh, auch die Sicherheit nicht wirklich erhöhen wird. Aber davon abgesehen von dieser Milliarde oder den drei, ähm, ist es jetzt schon so, dass die Krankenkassen jede Menge Daten bekommen, dass also in den Krankenkassen zentral gespeichert wird, wer welche Krankheit hat, weil die Ärzte das weitermelden. Und wenn man halt irgendwie seinem Arzt im Vertrauen erzählt, irgendwie äh, man ist schwul und nimmt ab und zu Drogen, dann ist der eigentlich verpflichtet, die entsprechenden ICD-10-Klassifizierung okay, bei... Äh, Bitte was? Ja, ja. So was, was sind ICD-10-Klassifizierungen? Entschuldigung, da bin ich einfach... Das ist äh, die, äh, sozusagen die medizinische Kategorie für äh, die Risikogruppe, in der ich befindest. Ich glaube, Schwul wurde tatsächlich abgeschafft. Aber sowas wie... Äh, ähm, masochistisch gibt es noch oder ähm, diverse Arten der Paraphilie, F65 ist das. Und das, das schreibt er dann da drauf und schickt das an die Krankenkasse, äh, weil und das ist Gesetzeslage. Also für, für jede Krankheit, die du hast, gibt es so einen Code und der Code kommt auf, das, auf den Zettel und das wird in die Krankenkasse
2: geschickt. Die Argumentation ist auch wahrscheinlich, die Krankenkasse bezahlt ja schließlich die Behandlung. Deswegen muss ich auch wissen, was sie bezahlt.
4: Genau das ist die Argumentation. Also es wird dann immer gesagt, naja, man muss doch wissen, was die äh, Leute haben und da muss doch Betrug verhindert werden und die bösen Ärzte, die beuten uns aus. Also die Ärzte und die Krankenkassen, die mögen sich auch immer gegenseitig nicht und ähm, diese EGK, da wurde ein relativ aufwendiges System darum gezimmert, den Status Quo zu erhalten in äh, einer Welt, wo die sich gegenseitig nicht trauen und ähm, das Problem ist, datenschutztechnisch ist das Kind eigentlich schon auf dem Papier in den Brunnen gefallen. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Das ist jetzt irgendwie äh, vier Jahre her, die Gesundheitsreform, halt so drei oder vier Jahre, ähm, mhm. seit der das so ist. Und ähm, also die. Der, der Protest gegen die EGK kann eigentlich auch bloß ein Protest äh, aus Datenschutzsicht, ein
2: Protest gegen die schon existierende Datenweitergabe im Gesundheitswesen sein. Das heißt, wenn man, wenn man da jetzt ein Poster bastelt, dann kann man da gleich mal gegen die ganze derzeitige Datenweitergabe im Gesundheitswesen demonstrieren. Apropos Poster, wir haben ja noch keine Anrufer, die mit coolen Demosprüchen. Auch aus den letzten Jahren könnten wir die gerne mal zusammentragen. Da gab es ein paar lustige Dinger dabei. Und außerdem, der Innenminister ähm, ist, eignet sich eigentlich überhaupt gar nicht mehr als Feindbild. Oder könnte man da schon wenigstens den einen oder anderen Spruch machen? Der ist
4: schon relativ
2: Teflon-beschichtet. Ja, also. <lacht> <lacht> Vielleicht kann man daraus ja was machen. <lacht> okay, die elektronische Gesundheitskarte ähm, haben wir dann also... Was ist eigentlich, das hat, äh, hat mich so interessiert, gibt es eigentlich eine Meinung der Datenschützer auf der Demo, also sozusagen eine einstimmige Meinung, zu Street View? Ähm, ich glaube, eine einstimmige
4: Meinung gibt es nicht, aber es gibt schon so eine Tendenz und die Tendenz ist äh, klar, wenn da irgendwie Menschen oder Fahrzeuge auf diesen Bildern drauf sind, dann gehören die verpixelt, weil irgendwie keiner beim Puffbesuch von Google fotografiert werden möchte. Ähm, und Aber letzten Endes gibt es ja klassisch die Panoramafreiheit. Ich kann einfach irgendwo hingehen und von einem Haus ein Foto machen, wenn ich auf öffentlichem Straßenland stehe und darf das und darf das auch veröffentlichen. Und äh, das sozusagen Street View zu untersagen, ist schon eine Abkehr von, äh, von der gängigen Praxis. Und ich finde auch nicht, dass Hausfassaden so das Problem sind, über das man sich Gedanken machen muss, wenn man auf der anderen Seite die Vorratsdatenspeicherung hat, die Weitergabe der Swift-Daten, ähm, die äh, die Arbeitnehmerdatenerfassung, den elektronischen Personalausweis, die ähm, jetzt lese ich die Themen einfach alle mal, vor, die <lacht> Volkszählung <lacht> so, ja. Wenn, wenn, das sind, warte halt, wenn ja. euch
2: was wenn euch was davon gefällt und ihr eben Näheres dazu wissen wollt, dann ruft, macht ihr nämlich einfach folgendes.
0: Jetzt anrufen. 0331
5: 70 97 110.
2: So, was fehlt noch? Volkszählung war das letzte, was du gesagt hattest? Äh, ja, ich glaube, dann sind wir auch durch. Ähm, also, Zumindest mit dem, was da jetzt auf
4: unserem Zettel steht. Vielleicht haben wir ja was vergessen. Ach ah, ja, genau. Gilt. Ja, wenn ihr was vergessen habt, anrufen. Äh, wenn wir was vergessen haben.
2: 0331 70 97 110 ähm, ja. So viel jetzt. Oh, ich nicht Aber Google, Google. Bei Google ja. waren wir stehen geblieben. Also
4: Google ist Google Genau, Frage, private die... Firmen hat man noch auf der Liste. Genau. Wie, wie böse ist Google? Wie gefährlich ist Google? Und also Street View halte ich für ein äh, vergleichsweise geringes Problem. Der Staat verkauft auch Daten von, also da, wenn man irgendwie das äh, Häuschen nicht von vorne, sondern von oben angucken will, kann man sich äh, von unserem Staat für viel Geld eine CD kaufen, wo ganz Deutschland hochauflösend von oben drauf ist. Ähm, die sind auch Datendealer. Es gibt aber Sachen, die sind bedenklicher als, äh, als Street View bei Google, ähm, wo wir bei der elektronischen Gesundheitskarte waren. Google Health zum Beispiel. Es ist so, dass irgendwie so, so schlecht und unausgereift diese elektronische Gesundheitskarte ist. So, Google Health ist noch schlimmer. Und ähm, Google hat auch mittlerweile, also die, die betreiben unsere DNS-Server, ja, also da hat jeder seinen Mail-Account und die Suchmaschine und... Die, die Menge der Daten, die bei Google liegt, ist schon ganz schön erheblich groß. Ich sehe momentan bei dieser streetview geschichte so ein bisschen das Phänomen, dass äh, da auch Aktionismus äh, auf Regierungsseite betrieben wird nach dem Motto, guck mal, die anderen sind auch böse. Oder ne, guck mal, die anderen sind viel böser als wir. Oder irgend sowas in der Richtung. Ähm, Google hat natürlich dieses Potenzial. Die haben mehr Daten als der Staat. Ganz klarer Fall. Äh, Und können auch flexibler ihre Ressourcen draufwerfen. Ja, ja, die haben auch die Algorithmen nur um mit den Daten was zu machen. Also sollte man auch, auch gegen Google macht. demonstrieren? Ähm, oder Facebook oder wie beliebige ich, andere ich, große ich Firma? Ich finde, man sollte zumindest das Problem thematisieren, wie man damit umgehen will. Also das äh, Gegen Google ist, irgendwie, ist mir auch schon wieder zu plump. Also die Suchmaschine funktioniert ja ganz gut. Ne? Ja,
2: müsste, müsste man nicht vor allen Dingen auch sozusagen gegen die User demonstrieren, die da irgendwie einfach ihr Zeug alles reinwerfen? Vermutlich auch. Also das ist, das <lacht> Am 11. September habt ihr die einmalige Chance, gegen euch selbst zu demonstrieren.
4: Also ich erinnere mich an die guten alten Zeiten im Internet, TM. Also als man Internetzugang im Wesentlichen hatte, als man Student war. Mhm. Da gab es immer den Oktober, wo die äh, Erstsemester an die Unis gekommen sind. Dann war es einen Monat lang schlimm im Internet. Und <lacht> <lacht> dann waren die ausreichend weit erzogen, dass es das alles wieder in Ordnung war. Ja. Und... Äh, dann kam der Oktober, der nie endete. Das war 1993, als GMX online ging. <lacht> Und äh, aus der Zeit gibt es ein T-Shirt, wo drauf steht: The Internet is full. Go away.
2: Ja, vielleicht könnte man das dann auch auf der Demo tragen. <lacht> Finde ich gar, gar nicht so schlecht, die Idee. Erik! Oh, hallo! Guten Tag! Du kommst aus? Äh, Köln. Also, hm. ich wohne gerade hier. Ja. Wie? Was nochmal?
9: Ich komme aus Köln, also ich wohne da gerade. Ich wohnst gerade
2: in Köln. Und am 11. September wirst du wo sein?
9: Ähm, Nein, ich werde dann nicht nach Berlin fahren, deswegen. Das, ähm, also alleine. Aber also ich war bei der, mh, also bei der ersten Demo war ich noch da. Ähm, ja.
2: Und warum bei den anderen nicht mehr?
9: Ja, also ich komme ja eigentlich aus äh, aus Dresden irgendwie und äh, ich kannte irgendwie niemanden, der mit mir da hingefahren ist und ich war beim ersten Mal noch da hingefahren und dann beim zweiten, dritten Mal nach der äh, relativ frustrierenden Erfahrung der ersten Demo irgendwie war es mir dann den Aufwand nicht mehr wert.
2: Wie, wie frustrierende Erfahrung, inwiefern?
9: Naja, also ich meine, das war ja unglaublich, ähm, war schon irgendwie geil. Also die erste Demo, da waren glaube ich so 20.000 oder 15.000 bis 20.000 sowas in der Dreh. Das war 2007, oder? Kommt drauf komm ja,
2: welche erste Demo du meinst, aber wahrscheinlich ja. Ja,
9: Freiheit statt an Angstdemo, die große. Ich glaube, das war 2007. Mhm. Um, jedenfalls, die ist ja so massiv angegriffen worden von der Polizei irgendwie, dass zumindest äh, ein Teil sich äh, einfach vorzeitig äh, aufgelöst hat, weil es äh, einfach nicht mehr weiterging, weil Nein. alle paar, Min paar Minuten da die. Äh, Hundertschaften da reingerockt sind oder eine irgendwie.
4: Da, da erinnere ich mich dran. Ja, ja, da gab es irgendwie, ähm, dann, dann vermiete sich so ein bisschen das, was man äh, vielleicht als Proto-Schwarzen Block bezeichnen könnte. Und äh, ich muss bis heute sagen, Hut ab vor den äh, Leuten, die damals die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, wir brechen jetzt unsere Demo-Teilnahme ab, weil wenn die weiter hier reinprügeln, ich habe das gesehen, die sind dann immer in zwei Teams äh, reingelaufen, irgendwie die großen Flaschen Tränengas im Anschlag und haben sich dann den einen rausgesucht, wo sie der Meinung waren, der war ein bisschen zu doll vermummt und den müssen sie jetzt mal festnehmen und das ist irgendwie die ges gesamte Demo-Route und da lief auch immer links und rechts so ein Polizeispalier daneben, das war schon äh, in keinster Weise erfreulich.
9: Ja, ja, das war halt irgendwie, aber an, also abgesehen davon, dass das schon irgendwie echt ätzend war, ähm, also das war wirklich zum ersten Mal, dass ich tatsächlich einfach wirklich die Knüppel habe fliegen sehen. So, das habe ich noch nie erlebt vorher, aber davon abgesehen war es auf der Demo hatte man so das Gefühl, boah geil, so, da waren einfach so unendlich viele Menschen und äh, keine Ahnung, ich äh, weiß gar nicht, wo die Abschluss, also wo, wo sich das dann aufgelöst hat, war das Gefühl, die hört gar nicht auf und dann kamen immer mehr Massen und man dachte so, Boah, jetzt bewegt sich was, das ist ja immer so dieses erhebende Gefühl, wenn man in so Riesen-Demos drin ist und dann ist aber halt einfach gar nichts passiert und ähm, ja, keine Ahnung. Und ich glaube einfach, dass das ähm, ein Problem an der Sache ist, also ich habe das äh, ja schon eurem äh, Redakteur, Menschen gesagt, dass, ähm, der, gesagt, also dass irgendwie die, die Gesetze machen, die juckt das halt irgendwie null, wenn da...
4: Oh, mhm. ich, glaube, ich glaube, das ist du
9: falsch. 30.000, 40.000 auf die Straße gehen, das können die einfach gepflegt ignorieren, weil es ist halt, äh, keine Ahnung. Ich erzähle dir, ich, ich
4: erzähl also. dir dazu so eine Geschichte. Also diese Demo 2007, die war schon ganz wesentlich. Einfach für die Leute, die da waren, um zu sehen, ich bin hier nicht alleine mit meinen Befürchtungen. Ich bin hier nicht alleine mit meinen Ängsten. Und es gibt noch mehr, die der Meinung sind, sie müssten was tun. Und unter anderem ist ja die Gründung, also nee, die Piratenpartei gab es schon. Sie hat aber dann äh, enormen Zulauf bekommen, auch in den Jahren danach. Und es ist mittlerweile ein Punkt erreicht gewesen, wo die, die etablierten Parteien vor der Piratenpartei tatsächlich zittern. Ja, ich habe äh, mit hochrangigen CDU-Leuten geredet, die mir gesagt haben: so irgendwie, wir haben ja auf unseren Wahlkampfveranstaltungen alles. Da kommen irgendwie äh, die äh, Marxisten-Leninisten und da kommen die Nazis und äh, da kommen alle möglichen Leute, religiöse Spinner. Und die Piraten waren die Ersten, die auf jeder Einzelnen unserer Wahlkampfveranstaltung waren. Die haben unglaublich Schiss vor der Kampagnenfähigkeit, die, die das Internet mit sich gebracht hat. Die, die, die Organisiertheit halt einfach irgendwie jedes einzelne Mal. Wenn keine Ahnung, Herr Schäuble geredet hat, war da jemand da und hat irgendwie Flyer verteilt oder Plakate hochgehalten. Immer, immer, immer. Und das ist es, wovor sie Angst haben. Nicht die 40.000 Leute auf der Straße. Das war im 17. Jahrhundert, als man Millionen Leute auf die Straße gehen konnte und dann einfach mal die Armee überrannt hat. Die Zeiten sind vorbei. Sondern worum es heute geht, ist die äh, entsprechende Entschlossenheit zeigen und die Organisiertheit und die Kampagnenfähigkeit, auch politisch was zu erreichen. Und man guckt ja an, was passiert ist. Ja, die... Ähm, die FDP lässt uns gerade ein bisschen hängen, die sind auf dem Ticket im Bundestag eingezogen, aber immerhin äh, ist Schäuble jetzt Finanzminister. Ich finde, da ist er viel besser qualifiziert. Ich hm. kann man das lebhaft vorstellen. neu, du kriegst keinen nachtragshaushalt Das ist äh, viel besser als, als Innenminister. Und ähm, da, da ist schon, also zumindest können sie uns nicht mehr ignorieren. Und das ist auch ein Resultat dieser ersten Demo von 2007 und den danach folgenden Demos.
6: Außerdem also, ist es unglaublich schön, auch so in einer Demo zu sehen, dass man nicht alleine ist, sondern dass da ganz viele Leute sind, die genauso äh, ähnliche Interessen haben, und da äh, mal neue Leute kennenzulernen und so weiter.
9: Ja, also das sage ich ja auch. Also das stimmt schon. Ich glaube nur, dass es halt wichtig ist, vor allem erstmal einen Großteil der Bevölkerung äh, aufzuklären. Es geht ja, ähm, überhaupt ja nur darum, einfach diese, also bestimmte Un Unzumutbarkeiten dieser Überwachungsmaschinen einfach abzuwehren, weil dieses also einfach äh, ein Staat äh, so konditioniert ist, dass er natürlich auch gerne die Kontrolle über die Bürger haben möchte, so wie er halt aufgebaut ist. Aber man kann halt die schlimmsten Unzumutbarkeiten irgendwie abwenden. Aber dafür wäre es halt notwendig, auch einen, größten, einen größeren Teil der Bevölkerung irgendwie dazu sensibilisieren, überhaupt erstmal das Thema, wie ich in persönlichen Gesprächen zu Hause mitbekommen habe, einfach egal ist. Also dieses äh, dieses äh, dumpfe Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, äh, was zwar so unendlich bescheuert ist, aber ähm, trotzdem irgendwie extrem wirkungsmächtig. Also irgendwie, ich habe so viele Leute, denen ich das erkläre, so bla, Vorratsdatenspeicherung, und sind das nicht irgendwie äh, ein bisschen merkwürdig und äh, dann so, Nö, das ist mir doch egal, ich mache doch nichts Schlimmes. Und ich glaube, wenn wenn man dann so diese breiten, Schicht, breiten Bevölkerungsschichten, also gerade die älteren irgendwie, äh, die äh, Piratenpartei, also erstens finde ich die sowieso irgendwie nicht sonderlich sympathisch, aber die äh, haben sowieso schon wahrscheinlich einfach äh, demografiemäßig irgendwie ziemlich die Arschkarte gezogen. Ähm, aber wenn man halt auch viele, also so ein Großteil der Bevölkerung, dann kriegt man auch irgendwie wirklich einen ähm, wenn man ein Wählerpotenzial hat irgendwie, dann glaube ich, ähm, kann man da das da auch mehr erreichen. Aber das Schlimme ist halt nicht irgendwie, dass die im Bundestag irgendwie so stur sind, sondern dass es halt irgendwie ein Großteil der ähm, ja Mehrheitsgesellschaft irgendwie egal zu sein scheint
2: ja. aber das hört sich alles was du sagst hört sich so an dass es im Prinzip doch eine coole Idee wäre zur Demo zu gehen oder verstehe ich das falsch also ja, ja,
9: klar. ja ja sicher also ich äh, sage ja auch nicht es wäre keine coole Idee und wenn ich äh, würde ich in äh, Berlin wohnen oder überhaupt irgendwie halbwegs äh, in, in im Umkreis oder so dann würde ich auf jeden Fall auch dahin gehen irgendwie aber ähm, ich persönlich äh, werde es halt irgendwie das mir nicht antun, aber wenn, <lacht> ich finde es
2: also. <lacht> ist, also ich finde es ja lustig, Du redest ja am einenseits, ja, coole Idee eigentlich, man könnte es so machen, aber ich werde es mir nicht antun, so als ob das so, eine, so ein, so ein Kretze-Ding ist, was man irgendwie hinter sich bringen muss. Ja. Also ja so ganz, ganz entschieden bist du da aber auch nicht, oder?
9: Ja, ähm, es geht ja, ja, also für mich, was heißt kretzeding Es geht ja nicht um die Demo an sich, sondern erstmal da kommen irgendwie, keine Ahnung, also das ist ja, ich sehe für mich da jetzt irgendwie keine äh, keine Konsequ also keine Verpflichtung zur Konsequenz aus einem Gedanken irgendwie nein also ich weiß nicht, äh, aber es äh, ist gut, wenn Leute da hingehen irgendwie, die das können, also ich weiß nicht, ich, ich sehe nicht, also ich werde da jetzt nicht mit gelöhntem äh, du Beispiel, Du
4: unterstützt uns moralisch
2: habe. und twitterst drüber, ja?
9: So ungefähr, ja, wahrscheinlich.
2: Alles klar, Erik. Dann dabei viel Spaß. Das ist also doch einer von den Leuten, die sozusagen, wie es am Anfang jemand gesagt hatte, da sitzt man halt vor seinem Rechner und regt sich da darüber auch. Das kann man natürlich auch machen. Blue.
1: Die zwei Sprechstunden.
2: Heute Abend Chaos Radio, weil letzter Mittwoch im Monat und äh, Thema heute Freiheit statt Angst, eine Demonstration, die am 11. September stattfinden soll und ähm, das, der Chaos Computer Club will mal erklären, warum man da hingehen soll. Wir haben so ein paar Dinge heute hier aufgetan, also Vorratsdatenspeicherung spielt immer noch eine Rolle, dann gibt es sowas wie die elektronische Gesundheitskarte, dann haben wir schon darüber gesprochen, dass man auf der Demo ähm, gerne Sachen filmen soll, die nicht so geil sind, wenn sie von der Polizei veranstaltet werden. Und ähm, der CCC ruft ja auf, an dieser Demo mitzumachen und jetzt haben wir auch jemanden am Telefon, der diese Demo mit organisiert, nämlich die Manuela. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Wieso organisierst du so eine Demo mit? Also wie bist du überhaupt daran gekommen?
5: Ähm, ja, also an die Demo bin ich anders gekommen als an die Organisation. Ich habe mich auch letztes Jahr schon beteiligt an der äh, Vorbereitung, allerdings nicht so aktiv wie dieses Jahr. Ich bin Inzwischen ähm, seit einiger Zeit, seit einem Jahr Mitglied der Piratenpartei und ähm, da in Berlin äh, auch recht aktiv. Und ähm, da ich halt mit der Demo schon seit ein paar Jahren zu tun habe, äh, hat sich das so ergeben, dass ich in diesem Jahr auch die ähm, Koordination für die Piratenpartei mit noch ein paar anderen Rücken zusammen übernehme und da halt im Bündnis auch in der Vorbereitung recht aktiv
2: bin. Aber du bist sozusagen bei der Demo schon länger dabei.
5: Genau, am Anfang bin ich... Ähm, sozusagen äh, intellektuell begleitetes Mitglied gegangen und nicht hingegangen, weil ich da zu der Zeit ein Baby hatte und äh, ein Kleinkind. Und das wäre dann irgendwie unpassend gewesen. Aber äh, da war ich dann familiär immer noch auf der Demo vertreten. Da ist dann mein nerdiger Mann hingegangen sozusagen. Und als die Kinder dann so weit waren, dass sie auch laufen konnten und äh, verstanden haben, dass ähm, überwacht werden beim In-der-Nase-Pupeln vielleicht nicht so cool ist, haben sie sich dann entschieden, also letztes Jahr, ja, okay, sie kommen mit. Allerdings standen wir dann doch sehr nah an den äh, wenigen, das möchte ich auch mal dazu sagen, aber eben leider doch erfolgten äh, Ausschreitungen und außerdem war die Route letztes Jahr wegen Umleitung auch sehr lang, was die Kinder dann etwas langweilig fanden ähm, und deswegen äh, werde ich dieses Jahr wohl eher ohne Kinder dann auf der Demo sein, aber natürlich werde ich da sein. Warum? Ähm, weil es mir einfach unglaublich wichtig ist, ähm, nicht nur im Netz aktiv zu sein, politisch aktiv zu sein, nicht nur auf Veranstaltungen zu sein, die in Gebäuden stattfinden, nicht nur mit Leuten allgemein zu reden, sondern halt auch ganz klar äh, für bestimmte Themen auf die Straße zu gehen und auch Leute dazu zu motivieren, das mindestens einmal im Jahr tatsächlich auch persönlich aktiv zu tun. Weil ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man sich... Ähm, auch mal sieht, dass man auch nach außen zeigt. Also okay, wa warte, be
2: bevor du weiterredest, du erklärst gerade sehr schön, warum es überhaupt lohnt, für eine Sache auf die Straße zu gehen, mhm. wenn man sich darum kümmert. Die Frage, die ich dir aber stellen wollte, ist, warum findest du, dass es sich lohnt, um diese Sache zu kümmern?
7: Ich
5: finde, dass es sich äh, unglaublich lohnt, sich für Demokratie einzusetzen und sich für Freiheit einzusetzen und sich dafür einzusetzen, dass wir eine Chance haben, diese Demokratie, in der wir leben, weiterzuentwickeln in einem positiven Sinne. Und ich glaube, dass ähm, viele der äh, Dinge, die politisch la aktuell laufen, schon seit langer Zeit laufen und im Moment ähm, sich dramatisch entwickeln, ähm, eben sehr demokratiefeindlich sind. Und ähm, was, ich was,
2: was stört dich da am meisten?
5: Mich stört, dass ich äh, immer mehr eingeschränkt werde, in meiner Freiheit mich zu bewegen, dass ich immer mehr ähm, vom Staat sozusagen äh, in ein Profil gequetscht werde, dass äh, Daten von mir, von meiner Familie, von den Menschen, die mich umgeben, von uns allen, äh, in großen zentralen Datenbanken abgespeichert werden, die äh, dann zum Teil zusammengeführt werden oder jedenfalls sehr eng beieinander liegen. Da ist zum Beispiel diese Elena-Datenbank und die äh, Gesundheitsdaten ein ganz gutes Beispiel, weil die Firma, die da dahinter steht, halt... In einer großen, äh, an einem großen Standort diese zwei Datenbanken dann haben wird, die dann nebeneinander liegen. Und das passiert, da passiert natürlich überhaupt nichts. Und ich glaube, dass eine solche gläserne Gesellschaft, wo es aber einzelne Personen oder einzelne Institutionen gibt, die ein unglaubliches Machtpotenzial über diese einzelnen Menschen dann haben, dass das eine große Gefahr ist. Und dass die eben Menschen auch daran hindert, sich aktiv für die Demokratie und für ihre Freiheit einzusetzen, aus Angst heraus. Und genau dagegen möchte ich mich stellen. Ich möchte mich eben für die Freiheit einsetzen
2: und wirst deswegen am 11. september auf der demo mit dabei sein was ist dein auf lieblings De was ist dein lieblingsdemospruch
5: um, ich finde eigentlich dass in diesem jahr freiheit statt angst gerade auch wegen des sprechenden datums sehr gut passt mhm. um, ich weiß noch nicht genau, was es dieses Jahr sein wird. Letztes Jahr hatte ich keinen lauten Spruch, sondern bin äh, ich selbst äh, mit einer großen gebauten Pappkamera und als Pippi Langstrumpf verkleidet auf der Demo <lacht> gewesen. Weil ich dachte so, als das freieste Mädchen der Welt auf einer Demo zu sein, ist eigentlich eine ganz coole Sache. Allerdings haben das ziemlich viele Leute auch nicht verstanden und haben gedacht, oh, jetzt artet das Ganze in eine Love-Parade aus. Aber okay, das war dann halt so, ähm, da bin ich dieses Jahr noch am Überlegen. Äh, wichtiger jetzt im Moment, als mir Demosprüche für den 11. September auszudenken, ist mir eigentlich ähm, Leute aktiv darauf hinzuweisen, dass diese Veranstaltung stattfindet und die, die es wissen, auch darauf hinzuweisen, dass man sich zum Beispiel im Aktionsbüro in der hessischen Straße oder auch in der Flugstraße im Büro der Piratenpartei Flyer abholen kann, Plakate, die man an seiner Lieblingskneipe aufhängen kann, abholen kann, dass man bei E-Mails, die man verschickt, äh, einfach an den Fuß einen kleinen Reminder schicken kann, hey Leute, äh, hängen kann, hey Leute, denkt dran, da ist die Demo, kommt hin also einfach dafür zu sorgen dass überhaupt genug leute mitbekommen da wird diese veranstaltung sein und ähm, ehrlich gesagt ist das auch mit einer der gründe weshalb ich mich heute angerufen habe weil ich halt die die jetzt zuhören motivieren möchte selbst wenn sie nicht hingehen zu gucken wie kann ich es schaffen dass mindestens ein zwei leute in meinem umfeld davon erfahren und das auch wieder weitersagen
2: also zu sagen selbst selbst wenn man selber nicht zur demo gibt sollte man sich wenigstens mit dem thema beschäftigt haben um dann eine bewusste entscheidung zu treffen ob man dahin geht oder nicht
5: das ist das eine. Ich glaube aber auch, dass wenn äh, Leute sagen, ja, sie können an dem Tag nicht kommen, weil dieses oder das ist, dann sollen sie halt jemanden schicken, der sie da vertritt und zwar verwürdigt.
2: <lacht> okay, vielleicht ist das auch eine neue Marktlücke, Demo-Vertreter.
5: <lacht> da gab es übrigens auch schon lustige Schilder auf den letzten äh, zwei Demos ähm, zu genau diesem Thema. Ich weiß nicht mehr genau die Sprüche, aber so in der Art äh, gab es schon Geschichten. Nee, aber ernsthaft, also mir ist wirklich wichtig, dass die Leute wissen, hey, wir können jetzt noch aktiv was dazu tun, ähm, dass einfach diese Themen wahrgenommen werden. Wir können nämlich über die Themen schreiben, reden, äh, Mails verschicken, Leute anrufen, was auch immer und dabei auch zum Beispiel auf diese Veranstaltung hinweisen.
2: So. Wie du es jetzt gerade äh, reichhaltig getan hast, ich muss jetzt direkt mal äh, Andreas und Nibbler vom Chaos Computer Club fragen, wollt ihr jetzt noch was anfügen oder machen wir die restlichen 50 Minuten Musik? <lacht>
5: Ich glaube, man kann zu dem Thema noch ganz viel sagen. Also redet ruhig weiter.
2: Ah, Alles klar. Danke, Manuela hat's erlaubt. Dann äh, dir vielen Dank und viel Spaß beim demonstrieren.
5: Alles klar, bis dann. Tschüss. tschüss.
2: So, Mann, das war ja schon mal äh, sagen, ein, ein sehr ausführliches Plädoyer. Mhm. dafür zur Demo zu gehen oder sich im Zweifelsfall vertreten zu lassen. Das finde gut. Wir, wir haben ja aber äh, hier immer noch die große Liste mit den ganz vielen Themen. Da steht ja auch der E-Paar der e drauf. Heißt der, heißt der nicht mittlerweile anders? Der heißt N-Paar, genau. genau N -Paar, neue genau. Personalausweis. Können wir noch mal kurz äh, zusammenfassen, ich hab, was da drin ist, worum es da geht und warum wir den auf der Demo auch erwähnen?
4: Ähm, verschiedene Punkte, die äh, da drin sind, also zum einen ein fid chip also ein drahtlos auslesbares Stückchen Elektronik äh, wird Bestandteil des neuen Personalausweises sein, äh, dann biometrische Daten, also nachdem die Reisepässe jetzt schon biometrisch äh, geworden sind, geht die biometrische Vollerfassung der Bevölkerung äh, in die finale Phase, jetzt kriegt jeder äh, seine biometrische Erfassung und das sind natürlich auch Probleme. Also in den in 70er Jahren, als äh, die ersten Vorschläge kamen, man könne ja eine Datenbank mit biometrischen Merkmalen anlegen, weil da gab es ja diese RF. Das hat noch unglaubliche Proteststürme ausgelöst. So damals war das komplett unvorstellbar, dass irgendwie die komplette Bevölkerung erkennungsdienstlich behandelt wird. Und mit dem neuen Personalausweis wird das jetzt halt Realität.
2: Woher kommt das eigentlich? Also sagen, wo, was, was glaubst du, woran liegt es, dass dieser Protest so nachgelassen hat? Ist es den Leuten einfach egal oder haben sie erkannt, das ist gar nicht so schlimm?
4: Das ist eine spannende Frage. Also vermutlich, ähm, haben die meisten irgendwann aufgegeben, also zu sagen, irgendwie, naja, nachdem man nach, 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 nach fünf Jahre oder zehn Jahre oder zwanzig Jahre dagegen ist, dann sowas wie, na, na gut, wenn es sein muss. So, das, das, äh, denke ich, steckt dahinter.
6: Wurde einem ja auch schmackhaft gemacht. Äh, heißt ja nicht, dass man irgendwie da für seinen Ausweis eine erkennungsdienstliche Behandlung, sondern legen sie mal die Finger hier auf den Sensor, dann können sie mit ihrem Ausweis ganz viele tolle neue Dinge tun. Hm. So ist schon ein Unterschied, wie man das, äh, ganze labelt. Und da, in letzter Zeit schon sehr häufig im ja, sehr vorsichtig umschrieben worden, was man meint und äh, eben nicht gesagt, äh, hier geht um einmal Vollerfassung aller biometrischen Daten, sondern halt um ja, hier so angenehme...
2: Ja. Gibt es auch ein paar Vorteile, man kann es dann online identifizieren. Genau. Das ist ja auch alles ganz ungefährlich, wie wir diese Woche gelernt haben und der Rüdiger hat angerufen will auch was zum E-Pass sagen. Rüdiger. Grüßchen.
7: Tag. Ja. Genau, ich habe letztens mal mit ein paar Leuten darüber gesprochen, weil ich in einer gewissen Partei äh, tätig bin und ähm, es ist ja zum Beispiel auch so, dass viele Länder gar keinen Personalausweis haben, da gibt es halt nur einen Reisepass. Ist ja schon seltsam, ja, dass wir natürlich beides brauchen in der BRD, ja, dass wir dann auch diese ganzen überflüssigen Daten damit reinmachen sollen, obwohl die Technik ja noch nicht mal ausgereift ist, nur weil da irgendjemand sich profilieren möchte, so ähnlich wie die Riesterrente und da sein Name irgendwo stehen haben möchte, damit er sich ein Denkmal setzt oder so. Ach, da ähm, so ein Geld und ich ja, habe einen Namen. Seid schon Ja, ja, ja. Ja, okay. <lacht> genau, also äh, solche biometrischen Daten und sowas, ja, ich weiß nicht, ähm, was das bringen soll. Das gibt's ja nicht wirklich Sinn, außer dass man jetzt so vielleicht ähm, dann meine Augen Augeniris hat oder sowas in der Art und jederzeit äh, mal kurz gucken kann, wer ich bin oder dass ich meinen Ausweis zeige, das ist ja ja, kann ja nicht im Sinne des Erfinders, also doch bestimmt im Sinne des Erfinders, aber ähm, das hat ja nichts mit, ähm, mit dem Schutz der Bevölkerung oder sonst irgendwas zu tun.
2: wirst du denn deswegen zur Demo gehen?
7: Äh, nicht nur.
2: Nicht nur, weswegen denn noch?
7: Generell halt, weil ähm, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, dann lernt man ja doch, die Sachen kennen, dass es ein sehr, sehr langer Rattenschwanz ist und dass der Staat ja wirklich nicht nur so ein Projekt hat, wo er gerne mal ein bisschen mehr über uns wissen möchte, sondern ganz viele andere Sachen auch. Also Elena zum Beispiel oder dieses Ekta und dieses ganze Zeug, was total intransparent ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
2: Ekta, äh, was war das nochmal genau?
7: Das war doch dieser Zusammenschluss, wo sich Nation Nationen sich äh, ganz transparenten Vertrag ausdenken, wie man gegen äh, wie man gegen Urheberrechtsverletzungen zu, äh, wie man dagegen angehen kann. Das macht man natürlich alles äh, geheim. Da darf auch nichts äh, an die Öffentlichkeit geraten. Warum, weiß ich nicht. Aber irgendwie sind da ganz viele Nationen dran beteiligt. Und die wollen da halt wohl so einen internationalen Vertrag ausarbeiten, ähm, damit man dieses Schwerste aller Verbrechen besser behandeln kann.
2: Können wir gleich noch mal versuchen, genauer äh, zu beantworten. Rüdiger, wie wirst du zur Demo gehen? Also wie wird das bei dir aussehen?
7: Äh, ich werd, Ich habe mich schon verabredet, ich werde mit ein paar Leuten von der Piratenpartei hingehen.
2: Ja, ja, aber wirst du dann sozusagen in Jeans und Parteiuniform oder ja, ist das transparent? Ja, ich werde immer schon
7: ein Fähnchen und ein T-Shirt anziehen, damit man weiß, wo ich hingehöre. Aber an sich habe ich mir immer gedacht, zu Elena könnte man eigentlich ein ziemlich gutes Wahlplakat machen. Man könnte sie ja zum Beispiel als eine ähm, auskunftswillige Schlampe darstellen.
2: Wie genau vielleicht,
7: soll das aussehen? Vielleicht, wie sie gerade einem Politiker oral befriedigt oder sowas und er dann irgendwie sagt, ja, bitte gib mir deine Daten oder sowas in der Art. Als Sprechblase so darüber.
4: Als ich vorhin nach Elenda gegoogelt habe, sind mir auch jede Menge äh, leicht bekleidete Mädels präsentiert worden.
2: <lacht> du bist du da bestimmt.
4: Haben das sie zumindest besser gemacht nah, Alles mit
6: Elster? Mit was? Elster. Mit Elster. Elster. Was ist das? Die elektronische Steuererklärung.
4: Ah, aber nee, mit, mit Elstern will ich mir nicht vorstellen. Nee,
2: okay, okay, wir, wir schweifen, wir schweifen gerade ab. Ja. Rüdiger, dir auf jeden Fall vielen Dank und viel Spaß beim Plakatmalen, das wird sicherlich mhm. lustig. Wir erwarten dann Fotos. Mhm. Ich, ich hab... weiß
7: noch nicht, ob ich mache. Ich <lacht> 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 vielleicht möchte jetzt jemand da draußen äh, das machen.
2: <lacht> so, so, dann wisst ihr also Bescheid. Ähm, um nochmal zurück zu Akta zu kommen, was genau, könntest du mal genauer erklären, was da passieren soll und warum man dagegen sein könnte oder vielleicht doch nicht? Jeder, da, da vorm hier, Akta. da hier die im Studio sitzen und zu so viel den Computer. Kommen. Also, ACTA
4: <lacht> ist, ähm, ich musste bloß gerade nochmal nachgucken wegen dem Herrn Schilly und äh, sein, äh, seiner Involviertheit in die Bundesdruckerei. Und äh, also ging es nicht um den Namen, da ging es um Geld. Da hat jemand viel Geld verdient mit der Bundesdruckerei GmbH, die mittlerweile wieder in Staatsbesitz ist. Ähm, nee, ACTA. ACTA ist natürlich ein äh, Thema, das. Äh, also da geht es erstmal um Urheberrecht. Es klingt erstmal so, als hätte es gar nichts mit Datenschutz zu tun, hat es aber wohl doch. Und zwar ist es so, dass äh, die äh, die Urheberrechtsindustrie, die Musikindustrie, die Filmindustrie, die Verleger und äh, ähnliche Konsorten ähm, ihre Pfünde bedroht sehen im Internet und äh, gerne die äh, Knappheit physikalischer Güter auch auf die Knappheit von eigentlich relativ leicht zu kopierenden Bits übertragen wollen. Und... Ähm, zu diesem Zwecke also ein sehr rigides äh, Regime durchsetzen möchten, das verhindert, dass man rechte behaftete Bitmuster durch das Internet schiebt. Und ähm, die Mittel, die sie sich dazu vorstellen, äh, sind also sehr weitreichend. Das läuft also darauf hinaus, dass die zum Beispiel einen Auskunftsanspruch haben wollen. Das heißt, ich als Rechteinhaber kann irgendwo hingehen und sagen, das da ist meins, sag mir mal, wer das da hingetan hat. Und dann soll der Provider verpflichtet sein, die äh, persönlichen Daten des Betreffenden rauszugeben. Also völlig vorbei an, an, an normalen Verfahren und auch für die äh, also die die Schwere des in Anführungszeichen Verbrechens total unangemessen. Das, heißt, das ist
6: ungefähr so wie der Typ da drüben, das könnte ein Handtaschenräuber sein. Ich gucke da mal eben in die Wohnung rein, ob meine Handtasche, die mir geraubt wurde, dort liegt hm. und das halt übertragen auf das Internet.
4: Also ACTA hat da noch mehr Aspekte. Da gibt es auch diese ähm, Geschichte, dass die den Leuten das Internet abklemmen wollen, wenn sie sich mehrfach haben mit äh, urheberrechtsbehaftetem Material erwischen lassen. Man kennt das aus Frankreich. Das ist dann vielleicht für, für das Thema Datenschutz äh, und Freiheit statt Angst nicht mehr so relevant. Aber ähm, die... Ja, die Leute, die mit äh, urheberrechtlich geschütztem Material Geld verdienen, die sind halt offensichtlich sehr einflussreich und schaffen es, also internationale Verträge äh, anzuleiern, die hinter verschlossenen Türen verhandelt werden, wo es im Endeffekt auch um unsere Daten, unsere was, was genau Freiheit hat es denn, sich im Internet zu bewegen geht. Was
2: hat es denn da mit den, äh, mit den verschlossenen Türen eigentlich äh, an sich, weil du hast jetzt gerade viel davon erzählt, worum es geht? Was genau heißt das mit der Geheimhaltung, die Rüdiger auch gerade schon erwähnt hat? Die hat
4: halt irgendwie streckenweise nicht ganz so gut funktioniert und gelegentlich äh, bekommt man halt mal Dokumente zugespielt aus diesem Prozess, ähm, was nichts daran ändert, dass man das meiste nicht weiß und dass die Verhandlungen hinter geschlossenen Türen laufen. Letzten Endes ist das so ein Ding, eigentlich wollten die fertig sein, bevor die Weltöffentlichkeit überhaupt irgendwas erfährt.
2: Das hat anscheinend nicht ganz so geklappt. Ist aber auch gut, dann wissen wir übrigens, worüber wir dagegen, nee, wogegen wir da demonstrieren können. Das ist wieder so ein Thema, wo ich auch mal fragen würde. Da wird immer gesagt, so na, wat, was ihr wollt, das wollen wir nicht. So dagegen dagegen gibt es äh, zu dieser ganzen Urheberrechtsdebatte da eine positive Lösung, die man auch mitnehmen könnte und aufs Plakat schreiben. So hier, so machen wir das in Zukunft.
4: Also ich habe da mittlerweile eine sehr pragmatische Einstellung dazu und das ist, äh, es gibt zwei Sorten von Leuten, die einen wollen, gehört, gelesen und gesehen werden und die wollen, dass ihr Content auch noch in 100 oder 200 Jahren verfügbar ist und dann gibt es Leute, die nehmen äh, kurzfristig die Chance, äh, vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen, weil für die meisten Künstler ist es ja so eine Art Lottospiel, man hat die 0,1% Chance, die Million zu verdienen und die anderen darben eher dagegen tauscht, dass man in 20 Jahren halt nicht mehr gehört wird, weil die Musik sich ja nicht kopieren ließ und der Verlag, der die Keys für das DRM hat, der ist mittlerweile pleite. Also das, äh, wer halt der Meinung ist, er, soll in er möchte in althergebrachten äh, Urheberrechtsmustern publizieren, der soll das tun und der ist dem Untergang geweiht.
2: Äh, naja gut, aber bis, bis der Untergang stattfindet, ist es ja doch so, <lacht> dass da irgendwie raubkopiert überhaupt wird. Aber das gibt zu sagen, ist ein Problem, wo es keine Lösung zu gibt. Das
4: ist ein, ähm, naja, das muss man wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich lösen. Das ist so ein, ähm, da sind wir jetzt wieder bei der Grundsicherung weil ähm, wenn es Grundsicherung für alle gibt, dann gibt es auch Grundsicherung für Künstler und dann kann jeder, der der Meinung ist, er möchte Musik machen, sich mit seiner Gitarre in die Ecke setzen, und Musik machen und irgendwie, wenn er schlecht ist, kriegt er halt weiter Grundsicherung, wie alle anderen auch, die nichts machen. Und wenn er ein bisschen besser ist, kriegt er vielleicht, wenn er in der Kneipe spielt, mein Bier spendiert, bis hin zu, wie viel hat YouTube jetzt verdient? Ich glaube, 60 Millionen pro Nase auf ihrer Konzerttournee. Die haben überhaupt gar kein Problem damit, dass Leute ihre Musik kopieren, weil sie immer noch einen Echten Arsch voller Kohle damit verdienen, dass sie einfach auf der Bühne stehen. Und ähm, also da sehe ich halt auch eine Lösung. Das äh, Tonträger kopieren war halt früher mal ein Geschäft, weil man mit physikalischen Datenträgern verbunden ist, ist jetzt nicht mehr so. Dann muss man halt anders versuchen, die, äh, die, die Künstler zu kompensieren. Und Also Grundsicherung wird helfen. Das betrifft dann auch Softwareautoren, das betrifft dann auch Journalisten, Blogger und so weiter und so fort. Aber darum wird es bei der Demo nicht gehen. Das ist nicht der Abstand der Demo. Das war jetzt nur ein Rand an der Seite. Weil wir <lacht> bei Akta waren. Ich sag doch, das also, ist größtenteils themenfremd. Aber.
2: Verstehe, verstehe. Ja. Ja. Ähm, es taucht auch, äh, ich glaube, auch in dem CCC-Aufruf das Wort äh, Post-Privacy-Spacken, äh, glaube ich. Das ist, nicht, das ist kein wörtliches Zitat, <lacht> aber so ungefähr in der, in der Richtung wird, wird da was gesagt. Was ist dieses komische Post-Privacy und warum würdest du für Demo unter Umständen eine Rolle spielen?
4: Äh, Post-Privacy ist die. Philosophie und Überlegungen, dass das mit dem Datenschutz eh alles hoffnungslos und zu spät und vorbei ist und eh demnächst jeder alles über jeden weiß und so nach dem Motto Deal with it. Man muss damit klarkommen.
2: Und, ähm, ist natürlich... Ich, warte, ich, um uns um mal kurz äh, zum Gehör zu bringen, ich habe es noch jetzt gefunden. Auch alle, denen das Privacy-is-Dead-Gelaber aus der Industrie schon aus den Ohren kommt, dürfen mit kreativen Plakaten mal so richtig beherzt dagegen protestieren. Privacy-is-Dead-Gelaber ist ja dann sozusagen dieses Post-Privacy.
4: Äh, ja, Mark Zuckerberg ist da glaube ich einer der äh, größten Proponenten. Es ist kein Wunder, der verdient auch viel Geld mit den Daten seiner User. Und ja, Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, ja, es ist vorbei, ist sinnlos und... Ähm, es gibt ja auch Kulturen, in denen das anders funktioniert als in Deutschland. Also es gibt ja einen sehr spezifischen Grund, warum gerade in Deutschland der Datenschutz so hoch gehalten wird. Und das ist der, dass äh, die äh, Judenvernichtung äh, im Dritten Reich logistisch nur deswegen möglich war, weil auf Hollerith Lochkartenmaschinenklammer Klammer auf später IBM, Klammer zu, die Bevölkerung komplett erfasst und gezählt wurde und nach statistischen Merkmalen sortierbar war. Die konnten halt einen, äh, zu dem Stapel noch Karten greifen und äh, suchen wir mal Juden raus, in folgenden Postleitzahlenbereich einstellen und dann konnten sie den Trupp losschicken, schicken, der die abholt. Und das, das, diese Erinnerung ist halt eigentlich der Grund, warum gerade in Deutschland das mit dem Datenschutz so wichtig ist. Es gibt Kulturen, das ist ein bisschen anders, ja. Wenn man in die skandinavischen Länder geht, da ist es völlig normal, dass man weiß, wie viel der Nachbar verdient, weil man kann ja so eine Steuererklärung auf der Webseite des Finanzamtes abrufen. Die, die haben da einen anderen Umgang ja. mit.
2: Aber wäre das nicht auch bei uns in der Zeit, sagen da mal also so ein bisschen vorwärtsgewandt, das Ganze zu untersuchen? Und vielleicht das zu sagen, naja, also mit einem
4: halt Handlungsfreiheiten. Das, ähm, ich, ich glaube, da, da, da ist auch die Gesellschaft noch nicht so weit, weil was würde das in der Praxis bedeuten? Ja? Also es, es gibt auch in Deutschland Entwicklungen, die dahin gehen, dass man bestimmte Sachen nicht mehr verheimlichen muss. Ja? Vor 30 Jahren hatten wir noch einen großen Skandal, weil ein äh, General der Bundeswehr seinen Job verloren hat, weil er schwul ist, weil wenn er schwul ist, ist er ja durch ausländische Mächte erpressbar. Und ähm, sowas ist heutzutage komplett unvorstellbar. Das ist einfach vorbei. Das ist irgendwie damit, damit, dass jemand schwul ist, das ist keine große Neuigkeit mehr. Es kommt wirklich irgendwo vom Dorf. Ähm, ähnlich äh, war es mal eine Zeit lang anrüchig, wenn man bloß äh, sich hat scheiden und wieder verheiraten lassen. Heutzutage steht in der Quatschspalte irgendwie äh, Fußballer X oder Schauspieler Y hat irgendwie neben seiner Freundin und seiner Geliebten noch eine Nebenfreundin. <lacht> und das interessiert auch keine Sau mehr. Aber das das geht halt natürlich dann weiter. Das ist, ähm, der, ich versuche immer mal gerne so als Gedankenexperiment mir vorzustellen, wenn ich in diesen Bundestag reingucke und sage, ich möchte jetzt Gesetz X oder Y durchsetzen, warum auch immer. Ähm, es ist ja nicht so schwer, da die Keyplayer zu finden. Und ähm, meine Theorie ist, dass wenn man äh, sich anguckt, wie viele davon, keine Ahnung, Drogen konsumieren oder Prostituierte besuchen oder dann doch heimlich schwul sind oder eine Geliebte haben oder irgendwie, was sonst alles anrüchig ist, äh, was, was Leute tun, was verboten ist, Steuern hinterziehen, wobei das so ziemlich der einzige Punkt ist, den ich moralisch nicht vertreten kann. Ähm, <lacht> da, da, dann <lacht> Dann kommt man so auf eine, auf eine Mehrheit. ja, so dass wir, wir leben einfach in einer Gesellschaft, die auch ein Stück weit auf die Lüge aufgebaut ist. Also auf die, auf die gegenseitige Übereinkunft, dass es halt bestimmte Dinge gibt, die gibt es halt nicht über, die redet man nicht, die macht aber trotzdem jeder. Und wenn wenn wir erstmal so weit sind, dass man da problemlos drüber reden kann und keine Repressionen zu befürchten hat, dann funktioniert vielleicht auch so eine so eine Post-Privacy-Gesellschaft, aber vorher einfach nicht.
6: Man muss sich einfach mal vorstellen, man geht jetzt zum Bäcker und in dem Moment, wo man diesen Laden betritt, weiß man alles, was dieser Bäcker so in seiner Freizeit tut. Unser Also 90 Prozent unseres Alltags beruht darauf, dass wir eben genau nicht wissen, was das gegenüber in seiner Komplexität an Persönlichkeit Tut und ist und vertritt und so weiter, sondern beruht darauf, dass man sich in funktionaler Weise ergänzt, dass man halt jemanden wirklich in seiner Funktion sieht. Ich gehe zum Finanzamt und äh, habe dann einen Finanzbeamten, mit dem ich irgendwie über äh, Steuern rede und nicht, äh, ja, dann. Also da interessiert einen das einfach auch gar nicht.
2: Aber vielleicht das würde, würde uns das unsere Gesellschaft viel menschlicher machen. Wenn wir alle von allem was wüssten, man könnte sich immer mit Menschen unterhalten und nicht nur mit Funktionen, wäre das nicht großartig? Das sicherlich in manchen Teilen
4: eine attraktive Vision. Ich glaube, dass äh, die die Befürchtung, äh, die viele Leute haben, ist, dass das da einfach keine Symmetrie gibt, sondern dass da eine Macht Asymmetrie entsteht, dass es halt die wenigen gibt, die alles über alle wissen und die große ungewaschene Masse, die halt nichts über alles weiß. Aber vielleicht ist dem auch nicht so.
2: Das, das könnten wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Vorher machen wir aber Nachrichten, Wetter und Verkehr und danach geht es gleich noch eine halbe Stunde weiter mit dem Chaosradio.
1: Die zwei Sprechstunden.
2: Halbe Stunde haben wir noch hier im Chaosradio am letzten Mittwoch im Monat, wo es heute um die Demo Freiheit statt Angst geht, die am 11. September. Ähm, stattfinden soll und Andreas und Nibbler vom Chaos Computer Club sind hier, um zu sagen, dass es doch eine gute Idee ist, dass man da hingehen kann. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden, die letzten anderthalb Stunden? Ja, auf jeden Fall. <lacht> nochmal ganz kurz, warum? Wegen der guten Party.
6: We äh, äh, nee, Moment,
2: äh, Moment, Moment, Moment,
6: Moment, Moment. War das? <lacht> nicht? Und, vielen Leute und überhaupt und.
2: Nein, Nein nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, die es gibt die, ja da politische Dinge, die passieren sollen.
6: Äh, welche sind das? Nee, die eben nicht passieren sollen. Äh, die nicht passieren sollen. <lacht> Oder anders passieren sollen.
4: Die Vorratsdatenspeicherung ist äh, das wichtigste Beispiel. Und ähm, dann gibt es aber noch eine lange Liste von anderen Themen, die wir da haben. Ähm, wir haben äh, Elena, die Arbeitnehmerdatenerfassung. Wir haben... Die, das ACTA-Abkommen, wo es darum geht, dass bei Urheberrechtsverletzungen die Daten der Internet-User rausgegeben werden sollen. Wir haben den elektronischen Personalausweis. Klammer auf, holt euch noch schnell ein. Ihr habt noch zwei Monate Zeit, der danach wird auch teurer und ihr müsst so böse gucken auf den Bild. Klammer
2: ich wollte gerade sagen, äh, wie lange habe ich Zeit, meinen zu verlieren? Äh, bis Ende Oktober musst du den verloren haben. Oh, äh, ja, okay, gut. Mhm. Ähm, wir haben die Volkszählung, die ansteht, also der Zensus. Das hatten wir heute noch gar nicht. Da würde ich doch gleich mal gerne noch ein bisschen drauf rumhacken. Das verstehe ich nämlich immer noch nicht so richtig. Volkszählung ist jetzt, also man zählt halt, wie viele Leute da sind. Das ist doch super. Ja, und man erfasst alle ihre statistischen Merkmale und ja, äh, kennt ja. dann jeden
4: Einzelnen. Das wie, wie, wie genau das alle. Ähm, was geplant ist, also, ähm, da das mit der Volkszählung ja so einen schlechten Ruf hat, aus äh, schon erläuterten Gründen, will man das nicht so machen. Deswegen hat man sich jetzt auf das kleine Modell geeinigt. Das heißt, was passiert, ist ein Registerdatenabgleich. Das heißt, die vielen Datenbanken, die vielen kleinen Datenbanken, die überall existieren, ja, beim lokalen Einwohnermeldeamt, muss man ja sagen, das gibt es bislang noch nicht, dass das zentrale Register, wo alle Deutschen gespeichert sind, sondern man wird von seinem lokalen Einwohnermeldeamt verwaltet. Diese Daten sollen alle zusammengekippt werden mit den äh, gesetzlichen Versicherungsdaten und was es da sonst noch alles gibt und einmal quer durchgerührt, um auch wirklich jeden zu erwischen und zu gucken, ob die Daten überall konsistent sind. Und zusätzlich dazu sollen ähm, Stichproben auch wieder in Anführungszeichen ähm, befragt werden. Das sind, ich glaube, 10 Prozent der Bevölkerung, die dann einen Fragebogen bekommen, den sie gefälligst wahrheitsgemäß auszufüllen haben. Wo auch wieder dann Stichproben gemacht werden, ob sie dann wahrheitsgemäß ausgefüllt wurden mit entsprechenden Strafen, falls man es nicht wahrheitsgemäß ausfüllt.
2: Wie, weil man bei der nicht mitmacht, wird man bestraft?
4: Ja, ja, das ist verboten, dann nicht mitzumachen. Na, irgendwie ist halt nur eine Ordnungswidrigkeit und kostet dich halt ein bisschen Geld. Also wenn du viel Geld hast, dann ist das nicht so ein Problem. Aber das ist tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit, diesen Fragebogen dann nicht
2: auszufüllen. Okay, das ist auch ein Thema, das auf der Demo vorkommen konnte. Jetzt habe ich gerade gesehen, in die Telefonanlage spinnt dann gerade ein bisschen. hat gerade einen Carsten, glaube ich, angerufen, der uns sagen wollte, dass wir am Thema vorbeireden das ist natürlich die Gefahr so ein bisschen, glaube ich, die entstehen kann, weil es um so viel geht mittlerweile bei der Demo. Oder gibt es, gibt es ein, naja, hm, kann ich sagen, ein großes Thema? Also weil es scheint schon so, äh, man fängt jetzt an zu sagen, okay, Datenschutz hängt irgendwie mit drin, aber es gibt da mhm. das und das und das und das und überhaupt und dann müssen wir mal gucken, dann müssen wir eine Kamera mitnehmen. Äh, kann das nicht die Leute irgendwann dann auch überfordern? Also es ist, ist dann auch nicht die, nicht die Gefahr, dass diese Demo genau zu so einem diffusen Happening verkommt, wo man hingeht, weil es ist halt irgendwie für eine gute Sache, aber eigentlich weiß keiner mehr so richtig genau, worum es geht? Nachdem wir die Love Parade jetzt nicht mehr haben, ja? Du böser, böser Mann. Äh. <lacht> <lacht> wirklich? Also der ich bin erschüttert. Nein, mhm. aber mal ehrlich. Ähm,
6: äh, der ich, Punkt ist halt auch, andere äh, Aspekte der gleichen Thematik kennenzulernen auf dieser Demo. Vielleicht regt man sich über das ein oder andere Gesetz auf, stellt dann aber fest, hm, da gibt's ja noch das und das, was auch gerade überhaupt nicht gut läuft. Und äh, ja... Also ich sehe das durchaus als Horizontarbeiten und nicht als äh, zerfasernd.
4: Das ist ja nur auch also widerspricht ja auch ein bisschen dem dezentralen Ansatz, den wir alle fliegen. Also zu sagen, irgendwie, hier ist jetzt die Demo und das sind die von oben verordneten demo themen für dieses Jahr. So wir haben dieses Jahr das Demomotto und ihr müsst alle mitmachen, sondern äh, auch zu sagen, es ist hier ein Raum für Leute, die sich zu einem bestimmten Thema äußern können, was vielleicht auch die anderen, die äh, das Thema Datenschutz, die das Thema ähm, persönliche Freiheit wichtig finden, ähm, mal wahrnehmen müssen, um das in die Debatte zu bringen. Ja, also das, ich, so ich, das ich meine
2: das gar nicht so in, in Hinsicht zu sagen, dass jetzt ein Thema verordnet wird, aber das war ja bei den ersten Demos, war es ja so da gab es halt das große Thema Vorratsdatenspeicherung. Da, war waren so, die, da waren die, da waren da war halt ganz klar, wo es hingeht. Und jetzt ist so, okay, wir machen diese Demo, weil sie hat Tradition und wir machen sie auch in einem schönen symbolischen Datum, 11. September, hatte so viel ausgelöst. Aber dieses, naja, dieses Gefühl so, es geht hier um, um eine Sache, es könnte verloren gehen. Hm. Ähm, ist nicht komplett von der Hand zu
4: weisen, muss ich sagen. Und da muss man auch sagen, hat, äh, die, also, funktioniert die PR der Gegenseite, ähm, oder die, die Psy-Ops äh, schon deutlich besser. Also durch Entzug eines äh, einfach äh, projizierbaren Feindbildes ähm, ist es natürlich auch weniger leicht, Leute äh, mit einfachen und klaren Argumenten zu motivieren, warum sie zu einer solchen Demo äh, kommen sollen. Also die, die Themen sind ja nicht vom Tisch, sie sind bloß nicht äh, mehr so plakativ darstellbar wie damals. Also das ist
2: glaube ich der das, was da passiert ist. Könnte man ja vielleicht mal dann doch dazu übertreten, dass man so ein positiven Gegenentwurf der ganzen Sache startet? Oder wäre das zu viel für eine Demo?
6: Ähm, naja, eine Demo ist eher eine Aktionsform, wo man jetzt sich nicht zusammensetzt und sagt, hm, überlegen wir mal, was wir da tun können, sondern mhm. das ist was Repräsentatives. Da gehen die Leute auf die Straße, die gegen oder für ein bestimmtes Konzept sind. Ja, aber das, das und meine ich ja genau. Könnte man nicht dadurch, das dass das es so das Konzept... viele verschiedene Leute ja. in Gruppen sind, die aber gemeinsam zumindest äh, erkannt haben, dass es da eine Alternative braucht. Um, also ich glaube, das, das sind alles Probleme, die inhaltlich anders angegangen werden müssen. Also das mit dem dafür -Sein ist ja
4: ganz, ganz einfach. Die, die Demo heißt ja schon Freiheit
2: statt Angst. Ja. Das ist halt irgendwie für Freiheit und gegen Angst.
6: Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner.
2: Ja. Okay, darauf können wir uns einigen. Ähm, ich habe jetzt auf der Liste noch eine Sache, die wir hier noch nicht erwähnt haben. Also sagen, die fiel mal kurz zwischendurch, aber haben wir noch nicht gesagt und das war äh, Swift. Swift? Oh, Swift ist ein ganz pikantes Thema.
4: Auch wieder, weil die FDP äh, da ähm, sich an ihre Wahlversprechen nur sehr zaghaft erinnern konnte. Okay, also Reihenfolge. Was ist SWIFT? Das hat die FDP versprochen und wie ist der Stand? Swift. Swift ist erstmal ein ähm, internationales Verfahren ähm, zum Geld durch die Gegend transportieren, also sozusagen Überweisungen zwischen Banken finden per Swift statt, wenn es nicht noch regionale oder landesweite Netze gibt. Aber wenn, wenn ich von hier ins Ausland überweise, dann läuft das in der Regel über Swift. Also erstmal so eine Art äh, ähm, Bankengeldwechselstube, wo die ganzen Banken angeschlossen sind und ähm, die Amerikaner haben ein traditionelles Interesse an den europäischen Überweisungsdaten und zwar auch wieder mit dem Argument der äh, Terroraufklärung, also es geht darum zu gucken, wie finanzieren sich die Terroristen, können wir die finden anhand der, der Geldbewegung. Äh, ähm, was natürlich unausgesprochen auch immer ein bisschen dahinter steht, ist äh, der, der der Faktor Industriespionage. Also, wenn ich weiß, wie viel Firma A an Firma B überwiesen hat, nachdem ich weiß, dass sie ein bestimmtes Geschäft abgeschlossen haben, dann weiß ich, wie der Preis war. Das steckt damit drin, da reden sie immer nicht drüber, offiziell geht's um Terroristen. Und die Amerikaner hatten lange Zeit Zugriff auf diese Swift-Daten, weil das Rechenzentrum dafür in den USA stand und die Leitungen eh an ihnen vorbeigelaufen sind. Und dann hat Swift irgendwann angefangen, das Rechenzentrum äh, in die Schweiz zu verlagern. Und dann hatten sie plötzlich keine Daten mehr. Und ähm, dann sind die Amerikaner zur EU gelaufen haben gesagt, irgendwie doch, gibt uns doch mal die Daten. Und ähm, dann entbrannte sich tatsächlich äh, zur Abwechslung mal ein Streit zwischen dem Parlament und der Kommission. Also die Kommission hat natürlich gesagt, klar, könnt ihr die Daten haben, hier habt ihr. Und ähm, das Parlament hat gesagt irgendwie, nee, äh, wollen wir, sehen wir dann doch nicht so. Und dann ging es hin und her. Und ähm, das Ende des Liedes ist, dass die Amerikaner die Daten jetzt tatsächlich offiziell bekommen. Also früher haben sie sich einfach genommen, jetzt bekommen sie von uns ausgehändigt. Mhm.
2: Ist natürlich etwas ich hatte gehofft, dass deine Argumentation noch ein bisschen länger ist, weil ich gerade einen Schluck Getränk im Mund hatte. Mhm. Einmal mit Profis arbeiten hier. Nee, geht nicht. Okay. Ich, also, auch auf Gefahr hin sagen, dass es 20 Minuten zu früh ist, aber damit haben wir es oder gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ich hatte noch so ein paar Punkte, die ich erwähnen wollte. Also, unter anderem irgendwie, weil es in den
4: Nachrichten lief, das Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, was ähm, gerade frisch umstritten ist. Ähm, also, was auch ein bisschen die äh, Theorie widerlegt, dass die Öffentlichkeit sich nicht mehr nicht für Datenschutz interessieren würde. Datenschutz ist mittlerweile ein, äh, ein Thema, das ganz weit oben ist. Ähm, mhm. Bei dem Arbeitnehmerdatenschutzgesetz soll es darum gehen, dass bestimmte Sachen verboten werden sollen. So soll es zum Beispiel nicht mehr erlaubt sein, seiner ähm, Arbeitnehmer äh, beim Pinkeln zu filmen. Wo man sich fragen muss, wie es war erlaubt.
6: Das wäre meine nächste Frage gewesen, in der Tat. Ähm, da habe ich auch gewundert, dass äh, gesagt wurde, ja, Wanzen und so weiter sind auch äh, ab sofort nicht erlaubt. What? Äh, wie? Moment. <lacht> Das ja, ja, also
4: es werden, es werden einige Sachen verboten, wo man sich an den Kopf fasst und fragt irgendwie, warum ging das überhaupt je? Und auf der anderen Seite sollen aber andere Sachen erlaubt werden, die äh, bislang verboten sind. Also die Deutsche Bahn ist ja in ihrem Datenschutzskandal darüber gestolpert, dass sie eine Rasterfahndung gegen ihre Mitarbeiter über ihre eigenen Datenbanken gemacht hat. Und das soll in Zukunft erlaubt sein und im ausgleich dafür, dass man nicht mehr beim pinkeln gefilmt werden darf, soll man jetzt äh, mit äh, öffentlich sichtbaren kameras beim arbeiten gefilmt werden dürfen. also What? sozusagen ja. so das verkaufen sie uns tatsächlich
2: als datenschutzverbesserung, dass man jetzt beim arbeiten gefilmt werden darf. also ich finde bei mir ist das okay, weil bei mir ist die kamera eine webcam, kann man auf fritz.de gucken, was der markus so an seinem äh, pult macht, das finde ich auch in ordnung, mhm. aber äh, so generell, wie sind sie denn auf diese großartige idee gekommen? und warum demonstriert da keiner gegen? Ich glaube, da sind tatsächlich einige Leute dagegen. Also, die, ähm,
4: die Gewerkschaften finden das alles nicht besonders toll. Und ähm, die, die Arbeitgeberverbände finden das auch nicht toll, aber aus den gegenteiligen Gründen. Ähm, ist, ist auf jeden Fall etwas, was, also, wenn das Gesetz nicht bis dahin noch beschlossen wird, ähm, auf der Demo Thema werden kann. Und ja, auf jeden Fall. Dann, dann hatte ich noch eine weitere Gesprächsthemenkarte und zwar irgendwie Demoratgeber.
2: Ah! Demo -Ratgeber. Also sagen, wie man, wenn man, also sagen, geht, wir gehen jetzt davon aus, ihr geht dahin, mhm. wie man sich dort verhält. Genau, weil da gibt es irgendwie so
4: Spielregeln zu beachten und es gibt ähm, diverse ähm, Demo-Ratgeber, die empfehlenswert sind. Äh, der CCC hat auch ähm, Demo-Grundregeln für Nerds rausgegeben, wo also das, das grundsätzliche Verhalten mal in äh, eine nerdzugängliche Sprache übersetzt wurde. Also es ein gibt Beispiel da. da? Ähm, ich kann ja mal ein bisschen auslesen. Mhm. Ähm, jede Demonstration bekommt verschiedene Auflagen. Das sind die erweiterten ACL, wo auch die Route konfiguriert ist. Meistens ist die Route nicht nach Effizienz oder Geschwindigkeitskriterien optimiert, sondern soll im Gegenteil die Öffentlichkeitsexposures jedes Paketes maximieren.
2: Okay, reicht. danke. <lacht> Ähm, okay, ich, ja. auch
4: erwähnenswert ist natürlich äh, der ähm, Demo-Ratgeber der ähm, Roten Hilfe was tun, wenn es brennt ähm, sollte man mal reingucken, steht viel dazu drin was denn die äh, Rechte des Einzelnen sind, wenn man doch in Konflikt mit dem äh, Team Grün gerät, wo wobei ich ja immer noch der Hoffnung bin, dass wir es dieses Jahr mal hinbekommen, dass irgendwie sowohl Team Schwarz als auch Team Grün sich an
2: die Spielregeln halten, ja und nicht nur die einen und, Auf, auf äh, Twitter meinte gerade jemand irgendwie die Polizeigewerkschaft selber hätte ja auch dazu aufgerufen, an der Demo teilzunehmen, von daher ja. Das, das finde ich gut. Also, das, das muss
4: ich mal sagen. Ja, auch irgendwie Staatsbürger in Uniform sind Staatsbürger und haben dieselben Rechte und dieselben Interessen. Im Grunde genommen müssten die meisten Leute, nicht, im Grunde genommen sind die meisten Leute, die da in Uniform zu dieser Demo kommen, auch auf unserer Seite. Das Problem sind irgendwie, wie immer, dass, dass auch die irgendwie eine Minderheit radikaler Spinne hat, die halt gerne mal irgendwie langhaarige Klatschen geht. Und genauso gibt es halt irgendwie Leute, die gerne mal irgendwie, oh, randale Demo irgendwie Steine werfen, habe ich Bock drauf, die sollen bitte auch zu Hause bleiben. So, es gibt, ähm, ich, für, für uns ist jeder willkommen, der in dem Thema der Veranstaltung äh, sich wiederfindet und der, der bereit ist, diese Aktionsform als solche zu akzeptieren. Ob er eine, eine schwarze oder eine grüne Uniform anhat, das ist mir völlig egal oder gar keine.
2: Noch was? Oder war es das dann wirklich?
4: Ich glaube, jetzt war so es wirklich.
2: Hey, <lacht> da haben wir noch genug Platz für Mike, der nämlich auf Twitter gelesen hat, dass es da einen Spendenaufruf gibt und jetzt nicht genau weiß, was er damit anfangen soll. Hallo Mike. Hallo. Ja, sag mal, was, was ist deine Frage zum Spendenaufruf auf Twitter?
10: Ja, ich äh, wollte einfach mal wissen, warum kosten Demos dieser Art für die Veranstalter so furchtbar viel Geld? Also, das soll irgendwie 2.000 Euro über den Ladentisch gehen für diesen Einspendenaufruf und ähm, die Veranstalter reiten sich die Hände danach. Jetzt war meine Frage, warum?
4: Ähm, die Also Kosten hat so eine Demo auf jeden Fall eine Menge. Du musst äh, äh, alles mieten, was du hast an äh, Bühne, was du brauchst zum Absperren. Du musst die Straßenreinigung hinterher bezahlen. Also da kommt schon flyer Flyerdruck. Du ähm, musst vielleicht Leute durch die Gegend bewegen, du hast Material, du musst die Leute, die da irgendwie 10 oder 12 Stunden Helfer machen, vielleicht mit Essen versorgen. Also das ist äh, das läppert sich. Also das ist halt, es äh, ist nicht besonders viel Geld für eine Veranstaltung dieser Größe, aber so eine Veranstaltung kostet einfach Geld. Stell dich das zufrieden, Mike? Oder?
10: Ähm, ja, ich also, meine, viel mehr gibt es ja wohl nichts zu sagen, oder?
4: Ja.
0: Ich
10: mein, also, wenn man schon mal sowas veranstaltet hat, dann. Äh, weiß man ja, wo die Posten hingehen. Hm. Im Prinzip hat man hier wohl nichts anderes als ähm, denselben Stress wie bei jeder anderen öffentlichen Veranstaltung auch, ne?
4: Genauso ist das. Also ich hoffe, dass äh, die Leute, die mit den Finanzen zu tun haben, dann auch die entsprechenden Abrechnungen im Sinne der Transparenz, die wir ja auch immer fordern, so Transparenz und Datenschutz, was für ein wunderbares Gegensatzpaar. Aber ich glaube, im Fall von Mittelverwendungen äh, bei solchen Demonstrationen ist es äh, angebracht, schon hinterher danach zu fragen, ob die auch ordentlich ausgegeben wurden. Wobei ich mir da auch relativ sicher sind, dass sie das werden. Also das machen schon äh, Leute, denen man da vertrauen kann.
2: Mir wurde hier im Chat zur Sendung noch zugetragen, dass äh, da meint jemand, der Demo würden wohl noch 10.000 Euro fehlen und äh, die Adresse, wo man sich das alles anlesen kann, wenn man es ganz, ganz, ganz genau wissen will, ist freiheitsstattangst.de. Ist ja ganz einfach zu merken, genauso wie die Demo heißt, freiheitsstattangst.de. Mike, bist du ja. damit zufriedengestellt? Wirst du auch zur Demo gehen?
10: Das weiß ich noch nicht. Ähm, da sind familiäre Hindernisse, äh, beziehungsweise so Feiertage dazwischen.
2: Ja, Wieder da geht ja einfach, einfach alle zusammen. Mit?
10: Ja. <lacht> mal schauen, wie das wird, ja.
4: Oder wenn du nicht kommst, schickst du jemanden als würdige Vertretung?
10: Ich werde auf jeden Fall mal rumfragen. Also ganz ungeschoren, kommt so die Nerdriege hier aus der Ecke nicht davon. Sehr schön. <lacht>
2: sehr gut. Na dann, viel Spaß.
10: Ja, euch auch noch. Schönen so, Abend. Tschüss.
2: tschüss. So, dann haben wir äh, na, ah, noch eine sehr schicke Frage zum ähm, von Sarah zur Volkszählung. Sarah, hallo. Sag mal, was ist deine Frage zur Volkszählung?
11: Ähm, und zwar äh, ist, ähm, hat mein Cousin diesen, auch diesen Fragebogen bekommen. Mhm. Und ähm, er möchte den eigentlich nicht ausfüllen. Jetzt stand in dem Brief allerdings, dass er sonst eine Strafe von 200 Euro bekommt. Und ähm, er möchte es nicht ausfüllen. Ähm, er ist auch noch in der Ausbildung und könnte dann die 200 Euro auch nicht zahlen.
2: Warum will er das nicht ausfüllen?
11: Ähm, weil es ihn einfach, äh, ja, weil er einfach keine Lust drauf hat, weil es einfach zu viele Fragen sind, Fragen, die er auch nicht beantworten möchte.
2: Hast du da mal ein paar Beispiele? Also, weil ich habe so einen Fragebogen noch nie gesehen.
11: Äh, keine, also ich kann ihn jetzt schnell holen. Also ich, ich habe ihn hier.
2: Ja, mach mal. Hol mal schnell. Ja,
11: also das ist so ein richtig fettes Ding. Also das ist echt übel. Und dann stand in dem Brief auch noch irgendwie so total, krieg, wird einem richtig angedroht. So, ja, wenn du das jetzt nicht ausfüllst, dann... Musst du 200 Euro bezahlen, als wenn man jetzt irgendwie der Staatsmann Nummer 1 wäre, weil man das jetzt nicht ausfüllt?
2: Ähm, hier Frage an die beiden anwesenden äh, CCC-Leute. Das ist dann, Da führt dann auch tatsächlich kein Weg vorbei. Also entweder ausfüllen oder man zahlt es. Ja. Ich würde sagen, so sieht das aus. Also es gibt natürlich immer noch den dritten Weg, sich einen guten
4: Anwalt zu suchen und das mal von einem Gericht aus zu diskutieren. Aber der ist auf jeden Fall mit Kosten jenseits von 200 Euro verbunden.
6: Ich würde aber beinahe auch behaupten, dass es äh, de facto noch die Möglichkeit gibt, dass eben hinreichend viele Leute diesen Fragebogen nicht ausfüllen, dass das äh, für die Seite nicht tragbar wird, da entsprechend gegen so viele Leute vorzugehen. Also da wäre eventuell schon interessant, sich da mal vielleicht zu organisieren.
11: Ja, okay, weil das wäre eigentlich ziemlich cool, weil meine ähm, äh, meine Oma hat jetzt angefangen, den auszufüllen und hat dann bei einigen Fragen wirklich, also hat die, keine Ahnung, erst zwei Seiten dann irgendwelche Sachen angekreuzt und dann bei den einigen Fragen hingeschrieben, die mal, dadurch, dass er eben noch in der Ausbildung ist und die jetzt erst anfängt, nicht eindeutig beantworten kann, ähm, hingeschrieben so, ja, äh, dass es äh, schwerfällt, die Fragen zu beantworten.
2: Und hast du den Fragebogen jetzt zur Hand? ja. Dann äh, schlag doch mal was, also erzähl doch mal, was da so drin steht.
11: Ähm, also man muss ähm, auch, äh, sämtliche Sachen über seine Wohnverhältnisse angeben. Also Miete und Größe, wer noch bei einem wohnt, äh, über Arbeitsplatz, äh, was man da verdient, äh, bis hin zu irgendwelchen, keine Ahnung, ob man verheiratet ist oder ledig oder äh, ob man Kinder hat zur Arbeitssuche und Arbeitsplatzwechsel, ob man das in den nächsten Monaten vorhat oder irgendwie, ob man jetzt irgendwie umziehen möchte oder auswandern möchte oder sowas.
2: Okay, da steht da also alles drin. Das ist ja wirklich das komplette Programm. Gero hat auch gerade angerufen, will dazu was sagen. Hallo Gero.
12: Hi. Ähm, ja, ich wollte nur kurz nachhaken, dass dieser Fragebogen, der da ist, jetzt nicht die Volkszählung selbst ist, sondern der sogenannte Mikrozensus, den es schon ziemlich lange gibt und mit der Volkszählung, die jetzt nächstes Jahr ansteht, ähm, ja eher bedingt was zu tun hat.
2: Das hatte ich jetzt aber hier anders verstanden. Das war es doch so, dass sozusagen beides zusammengehört oder nicht?
12: Ja, schon, aber der Mikrozensus als solches, den ähm, also den gibt's halt immer die, also das ist jetzt nicht irgendwie explizit zu dieser Volkszählung, sondern das wird jedes Jahr gibt es einfach so eine Fragebögen.
2: Und du findest das okay?
12: Nein, finde ich nicht.
2: <lacht> Warum nicht?
12: Ähm, weil ich auch finde, dass das eigentlich nirgends zusammengehalten werden sollte. Also weil ich da finde ja auch, dass einfach viele Sachen sind, die eigentlich niemandem was angehen, außer allenfalls mich selbst. Also mich definitiv, aber Hast du, so ein, Ding,
2: hast du so ein Ding auch schon mal bekommen?
12: Ähm, nee, habe ich glücklicherweise noch nicht.
2: Woher weißt du das so genau? Das, also sagen, woher, woher kennst du dich damit aus?
12: Ich bin auch in, also zum einen in der Demo-Orga ähm, aktiv und habe da einfach so ein bisschen, also hab mich auch mit der volkszählung so ein bisschen beschäftigt
0: mhm.
12: und ähm, ja, darüber. Ach,
2: wenn du bei der Demo-Orga aktiv bist, äh, da hat gerade jemand angerufen und wollte mal ganz genau wissen, wofür braucht denn eigentlich so viel Kohle? Und genau, die, da habe
12: ich auch schon überlegt, ob ich dann auch anrufe. Ähm, wurde eigentlich schon ganz gut erklärt, es ist gerade sowas wie die Bühne, wobei da haben wir dies Jahr, glaube ich, ziemlich Glück, die werden wir relativ günstig kriegen, aber eben sowas wie ähm, eben die Flyer die Plakate die wir irgendwie gedruckt haben die richtig Geld kosten eben die Versorgung die Toiletten die irgendwie hinter der Bühne noch stehen müssen da halt insgesamt ähm, für die Leute die irgendwie da sind für Absperrvorrichtungen, für alles was so irgendwie zusammenkommt
2: kostet für denn diese, kostet diese, diese Demo auch sozusagen was also, irgendwie, also Gebühren im Sinne von Anmeldungen oder Polizeieinsatz oder sowas oder
12: ähm, muss ich jetzt gerade passen. Okay, ähm, Me meines ja, Wissens zahlt mein, das mein, der das Staat.
4: Also die, die, die Anwesenheit von Team Grün ist
2: äh, steuerfinanziert.
12: Genau, ah, ja. ich meine, dafür müssten wir nicht zahlen. Wir jedenfalls jetzt neu.
2: Okay, und die andere Frage, die ja hier aufgekommen ist, ist zu sagen, ob man das irgendwo nachher der Demo nachgucken kann, was wofür ausgegeben ist und wie die Spenden verwendet wurden.
12: Ähm, also intern machen wir das schon. Ob das irgendwie öffentlich wird, weiß ich nicht weil ähm, viele der Bündnispartner halt so einen expliziten Teil bezahlt haben. Also da hat jetzt Organisation X eben irgendwie unsere Flyer bezahlt und ähm, Organisation Y eben irgendwie einen Teil für die Bühne bezahlt oder wie auch immer. Ja. Und ähm, dass das im Nachhinein öffentlich gemacht wird, wer quasi was bezahlt hat, das glaube ich nicht. Also wie viel es insgesamt gekostet hat, das kann sein. Ja,
2: nee, aber zumindest wofür die Spenden verwendet worden sind.
12: Ähm, das denke ich schon. Dass Alles man klar. das im Nachhinein irgendwie nachgucken
2: kann. Na, das wäre schon schick. Ja. Gero, mich drum. vielen Dank erstmal. Aha, sehr gut. Gleich mhm. noch Hausaufgaben mhm. bekommen. Mhm. Gut, dann ja. viel Spaß. Ähm, Sarah. Sarah? Ja. Bist du noch da? Du bist noch da. Yeah. Ähm, ja. Das heißt also, die einzige Chance, die tatsächlich besteht, um nochmal kurz zurückzukommen, ist ähm, Organisation. Also sagen, mit mehreren Leuten zusammentun und dann versuchen, richtig dick Alarm zu machen.
6: Wie viele Seiten sind das denn? Ähm, viele. Kannst du das also, es ein eins sind irgendwie
11: was 53 so. Seiten oder so und äh, hinten dran ist aber noch mal so eine Belehrung. Was passiert, wenn man das jetzt nicht ähm, ausfüllt und auf welcher Rechtsgrundlage das alles passiert? Aber einige Fragen was sind auch freiwillig und dann sind wieder so Fragen, die man überspringen kann.
4: Steht da auch eine äh, Was passiert, wenn man es nicht wahrheitsgemäß ausfüllt?
7: Ähm,
11: habe ich jetzt, äh, ich habe es nur ähm, ehrlich gesagt nur überflogen und ich habe nur gesehen, dass in den äh, da war noch ein Schreiben bei, da stand wirklich einfach nur drin, wenn wenn man das nicht ausfüllt und zurückschickt, kriegt man einfach eine Strafe also ich, von 200 Euro. Ich denke, das wäre wär ein <lacht> Punkt,
4: wo man nochmal nachgucken kann, weil irgendwie das, äh, wenn also es kann ja vielleicht sein, dass da irgendwo steht, ja, sie sind verpflichtet, das wahrheitsgemäß auszufüllen. Wenn aber die äh, damit keine Strafandrohung verbunden ist, dann zwingt einen ja keiner, das wahrheitsgemäß auszufüllen. Also das, äh, da, da kann man auch irgendwie, wie, wie früher bei den Rollenspielen, ja, da nimmt man sich halt einen Würfel und würfelt sich seinen Zensuscharakter
6: zusammen. <lacht> ja, also, mal
11: abgesehen okay. davon wissen die ja gar nicht, ob es stimmt, also wie wollen es überprüfen. Ja, Doch,
6: na, na, ja aber eben. Äh, also ich, also, ich glaube, dass das, das will ich ist... Oder nicht, oder?
4: Ja, vielleicht, also ich denke, das ist das ist nämlich das, äh, wo das mit dem äh, mit dem Zensus in dem Registerabgleich reinkommt, weil dann gucken sie nach, ob du es wahrheitsgemäß ausgefüllt hast. Das ist noch der Mikrozensus, also noch sozusagen in Anführungszeichen alte. Und das, wahrscheinlich kannst es jemanden prüfen, guck lieber nochmal genau nach, aber das wäre sozusagen mein Tipp, mal zu gucken, äh, was einem passiert, wenn man da einfach irgendwas ankreuzt und dann halt irgendwas anzukreuzen. Symmetrische Muster machen sich auch
2: immer gut. Mich würde echt mal interessieren, was was in diesem Ding äh, drinsteht. Also kann man das nicht irgendwie mal online stellen oder so? Sowas.
11: Ich könnte mir jetzt die Mühe machen und 51 Seiten einscannen und online stellen, wenn du das möchtest.
2: Ich, ich, ist das verboten? Also ich will jetzt gerade, ich will jetzt sagen, ich will jetzt niemand irgendwie... Äh, also Gibt es dann wieder so Urheberrechtsdinge, wo man dann Leuten ein Schnippchen schlagen kann oder sowas? Oder könnte man das machen? Ich gucke mal. Ah, ist das schon
6: zu Teilen ausgefüllt? Also sind da schon Fehler voreingefüllt? Oder ist das komplett blank zum Ausfüllen?
11: Das ist komplett blank zum Ausfüllen, zum Ankreuzen.
6: Und ihr habt da auch noch nichts eingetragen?
11: Äh, doch, meine Oma hat ein paar ah. Sachen angekreuzt.
2: Okay, dann lassen wir das mit dem Online stellen auf jeden Fall. Ja.
11: <lacht> Aber das ist nicht viel, das sind nur so unwichtige Sachen, wie sind sie männlich, weiblich und wann haben sie Geburtstag.
2: Ja, na ja, gut, das muss, äh, muss, das muss dann echt nicht sein. Das Aber kann man halt. dann verdecken. Also, stichproben also da, 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 da. Hier, okay, es, es gibt diesen
4: Mikrozensus-Fragebogen online im Bus nicht. Eigentlich Ach genau. gut, super.
2: Ja. Hätten wir es wenigstens geklärt. Sarah. Auf nee. jeden Fall vielen Dank für den Anruf und ich hoffe, ihr tut euch da zusammen und passiert irgendwas. Dann, dann, dann kann ich natürlich auch gleich mal nach den Rechtsgrundlagen gucken.
6: Das wäre eigentlich auch mal ein ganz von okay, eine eigene
2: Sendung. Ja, das machen wir vielleicht ein andermal. Ähm, jetzt ist nämlich folgendes, ich werde jetzt mal kurz den Tim rannehmen. Hallo Tim. Hallo Tim. Tim, wo bist du? Hallo?
1: Ja, hallo, hier.
2: Ah, so, es ist jetzt drei vor zwölf. Du hast eine Frage zu Elena. Die Frage ist, warum hast du nicht vor einer Stunde angerufen?
1: Weil ich da noch so doof war und mit einem Freund telefoniert habe und leider nicht den Chaos Computer Club gehört habe, den ich mir morgen
2: aber ganz definitiv als Podcast runterladen werde. Sehr gut. Da hat der Tim das ganz richtig gemacht. Das könnt ihr nämlich auch machen. Auf chaosradio.de oder fritz.de gibt es nämlich einen Podcast zu dieser Sendung. Aber die Frage zu Elena können wir nicht beantworten, weil jetzt warten schon wieder es ein bisschen smart, die äh, ihre Sendung umbenannt haben. Die heißt jetzt nicht mehr Nightflight, die heißt jetzt Musikmaschine. Oder Musikmaschine Nightflight oder irgendwas zusammen. Auf jeden Fall wollen sie es euch... <lacht> Sie wollen es euch von derbe dreckig bis stilvoll und elegant geben. Also derbe dreckig kann ich mir bei Smart echt gut vorstellen, aber stilvoll und elegant, ich weiß nicht, wie die das <lacht> hinkriegen wollen. <lacht> aber das könnt ihr dann gleich mal gucken. So, ähm, also wir haben heute hier über die Freiheit statt Angst Demo gesprochen mit Nibbler und Andreas vom Cars Computer Club. Ähm, es gab viele Gründe, warum man da hingehen sollte. Werdet ihr da hingehen? Ja, auf jeden Fall. Na klar. Wie werdet ihr aussehen? Äh, ich glaube, ich werde Fahrrad fahren. Ich werde mein Longboard <lacht> mitnehmen. Und so klamottenmäßig? Ja, auch. Mit Klamotten. Mit Klamotten. Ja. nicht ohne. Ja, okay. Ja. Also mit Kamera und Klamotten könnt ihr die beiden wahrscheinlich auch auf der Demo sehen. Den Podcast und alle Infos gibt wie gesagt, auf chaosradio.de. Und diese Sendung könnt ihr also dann genau wieder in einem Monat hören. Wenn jetzt noch einen Song, der ausnahmsweise keine Creative Commons Musik ist, den der Herr Nippler hier angeschleppt hat, kannst du kurz erklären, was das ist und warum wir es jetzt hören?
6: Es ist für Raute Chaos Radio. <lacht>
2: <lacht> Na dann, viel Spaß und gute Nacht euch noch.
13: up, load up and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard. She's self-assured. Oh, no, I know. A dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, Less dangerous, here we are now Entertain us, I feel stupid Contagious, here we are now Entertain us, I'm a larder An albino, a mosquito My lafido, yeah Here we are now Entertain us I feel stupid Contagious Here we are now Entertain us I'm a and An albino A mosquito My love
0: Yeah.